0: Hello à tous, c'est Maxime. On se retrouve comme chaque mercredi à 10h dans ce podcast qui a pour vocation à éclairer et faire gamberger les jeunes entrepreneurs qui l'écoutent. Pour me présenter, j'ai 19 ans, j'habite dans le sud de la France et je suis entrepreneur et investisseur dans l'immobilier. Je passe mon temps à chercher des opérations d'investissement locatif pour green living ou alors des opérations de marchand de biens en division foncière. Depuis septembre, nous sommes aussi en pleine création d'une agence digitale spécialisée dans l'immobilier. On est encore en période de test, donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de nous sur Nîmes et Montpellier pour réaliser des visites virtuelles, des photo sending des plans 2D, ou alors encore des DPE avec le résultat en moins de 48 heures, sinon vous êtes intégralement remboursé. Puis enfin, cette année, j'ai créé ce média, Jeune Entrepreneur, qui a pour objectif de donner la parole aux jeunes entreprises afin de vous donner toutes les pistes pour réussir votre projet. Et dans cet épisode, je reçois Adrien, un jeune entrepreneur de 25 ans qui a déjà fait deux exits et qui est sur la réussite de sa troisième société. Dans ce podcast, il nous partage l'intégralité de son parcours et tous les secrets de sa réussite. Un échange pertinent où il nous explique comment il veut apporter une alternative au crédit bancaire classique avec le leasing immobilier. On se retrouve à la fin du podcast. Bonne écoute Et on se retrouve avec Adrien, Adrien Pelligri, fondateur de Estia, comment tu vas Ça va super et toi Ouais nickel, et comment tu te présenterais simplement comme tu te présenterais à ta famille, à tes amis Euh, euh, Moi je m'appelle Adrien, j'ai 25 ans, je suis euh, à Paris
1: et euh, j'aime sortir, faire plein de choses, j'aime beaucoup le sport et puis mon activité professionnelle, je suis entrepreneur bah, depuis que je suis diplômé tout simplement.
0: C'est vrai que tu jamais fait d'autres choses avant euh... Tu jamais
1: été salarié du coup de... Alors en fait si j'ai été euh, salarié mais dans un contexte un petit peu spécial En fait, J'avais ouais. créé une entreprise à la sortie de mes études que j'ai ensuite revendue Et donc j'ai travaillé en, en tant que salarié euh, dans la boîte qui nous a racheté du
0: coup donc, Ok un quelques peu, temps, un peu, ça marche hein. Bon on va y revenir de toute façon dans la deuxième partie du podcast La première est dédiée à ton enfance Un peu de manière plutôt chronologique sur le, le passé comme je te l'expliquais juste avant Donc tu es né où Dans quel cadre familial tu as vécu j'ai né, je suis né pardon, à Paris, dans un contexte assez favorable,
1: où j'étais avec deux petites sœurs également, donc dans le quartier à Bastille. Et puis j'ai fait primaire, collège, puis lycée, dans un cadre assez privilégié. Donc j'étais vraiment à 100 mètres de là où j'habitais, donc franchement hyper, hyper sympa. j'étais pas forcément épanoui quand j'étais au lycée, je n'avais pas trop, pas trop quoi faire, pas trop de, de passion à part sortir avec des potes, faire, faire du foot à l'occasion et donc j'étais un petit peu perdu et
0: puis ensuite je suis allé en études et là j'ai pu un petit peu plus m'épanouir et sortir un peu de mon cadre habituel. Ça marche et dans cette période là où tu es un peu moins épanoui, tu as quoi comme vision sur l'entrepreneuriat Très honnêtement, euh, aucune. Okay. <rire> Dans le sens où je n'ai pas
1: eu justement de, de déclic ou quoi que ce soit. J'ai fait un parcours un peu traditionnel. Enfin, j'étais élève moyen, peut peu mieux faire, n'exploite pas forcément son, son potentiel. J'ai fait S un peu par défaut parce que j'aimais bien les maths. Et puis finalement, je me suis rendu compte que la physique chimie et la SVT, elles ont eu raison <rire> de moi. Et ça a un peu usé, entre guillemets, <rire> mon, mon énergie. Donc, ce qui fait que ouais, bah, je n'ai pas forcément de rapport à l'entrepreneuriat directement, quoi, honnêtement. Ok, ça marche. Et tes parents, ils faisaient quoi dans la vie euh, enfin, Ils font quoi d'ailleurs ouais. Ils ont gardé <rire> le même métier. Euh, donc Mes deux parents sont ingénieurs de, de formation. Okay. Il y a ma mère qui a bossé chez EDF pendant un certain long moment de sa carrière, quasiment 25 ans, et qui est ensuite la bosse pour, pour une asso Et mon père, qui est aussi ingénieur, qui a ensuite monté en enfin, entreprise, a été aussi entrepreneur. Et là, maintenant, il bosse aussi dans des cabinets de conseil en parallèle.
0: Ok, ça marche. Ah, donc l'entrepreneuriat a quand même... Tu es venu un petit peu avec ton père et ton père t'a donné un petit peu l'exemple de, de l'entrepreneuriat. Oui exactement, c'est un peu quand je me suis, bah, à la sortie des, des études, donc, okay. je, j'ai
1: intégré une école de commerce et euh, je me suis dit bon, bah, qu'est-ce qui qu'est-ce est intéressant de faire dans, dans, dans le commerce Et je me suis dit bah, pourquoi pas en fait l'entrepreneuriat. en tout cas c'est une voie à exploiter, donc euh, ouais, ça m'a mis un petit peu sur la piste de manière un peu implicite. Quoi. Sans, même, sans moi-même le savoir finalement, euh, je suis un petit peu dirigé vers ça assez naturellement.
0: Ok, ça marche. Et du coup euh, pendant cette période collège-lycée, tu as quoi comme rapport avec, euh, avec l'argent Très honnêtement, j'ai pas d'histoire
1: particulièrement. J'ai pas pas manqué, euh, enfin, j'ai jamais manqué euh, d'argent globalement. J'étais pas non plus très très dépensier. J'avais juste de quoi euh, manger le midi et sortir avec des potes quand il le fallait. Mais je veux dire, j'ai pas eu besoin de de faire euh, de l'argent directement. Ouais, pas eu besoin d'avoir un
0: job à côté de tes études ou quoi que ce soit
1: Non, je l'ai fait quelques fois au lycée, j'ai bossé au marché pour, pour l'expérience presque, pour évidemment payer mes vacances d'été, etc. Mais je veux dire, c'était assez ponctuel. Puis ensuite, pendant mes études, bah forcément dans le cadre, on a fait des stages. J'ai bossé un petit peu en freelance, etc. Ce qui m'a permis voilà, d'avoir quelques
0: revenus un peu complémentaires, quoi, disons. Ok, ça marche, nickel. Et euh, du coup, après cette période collège-lycée, tu rentres dans des études, tu fais quoi comme études euh, j'ai passé le concours
1: SESAM, euh, donc un concours d'école de commerce euh, post-bac, un peu par hasard. Okay. Où, euh, j'étais, euh, j'étais avec ma copine au, au lycée qui passait ces concours-là. Et donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas Il y, y a un peu de maths, il euh, y, y a un peu d'histoire, du politique, je sais pas. Ça a l'air intéressant. Donc euh, vraiment, par hasard, je passe les concours d'école de commerce, quoi. Et euh, donc, j'obtiens l'école que je souhaitais, donc, ce qui est en fait le bachelor de, de l'ESSEC, donc, euh, qui est basé à Sergy en Ile-de-France et euh, donc j'intègre du coup une école de commerce et donc, je, ensuite j'arrive un peu sur le tas à, à bah, comprendre ce que c'est, ce que je peux faire plein d'opportunités, c'est un petit peu là un peu, je, je m'ouvre au monde entre guillemets
0: quoi. Ouais, génial, parfait, donc pour euh, suivre ta copine mais finalement euh, ça, a été, enfin, ça a été génial, ça a été une expérience euh, énorme et c'est comme ça que tu es venu sur l'entrepreneuriat, ouais exactement enfin, parce que c'est drôle c'est que ma copine est aussi intégrée à l'école donc on ouais. tous les deux okay. et, euh, et puis
1: ensuite effectivement bah, non, bah, on a pu ensuite, bah, s'épanouir bah, franchement euh, dans le cadre quand enfin, en études en école de commerce ça nous permet de faire des stages hyper tôt à 18 ans je suis parti à Barcelone en colloque avec que des américains j'ai bossé dans une entreprise enfin, française et aussi espagnole ce qui fait que le boulot je parlais pseudo espagnol j'ai un espagnol terrible à l'époque je parlais anglais le soir enfin, ça met dans un contexte en fait, vraiment international ça permet voilà, de prendre conscience de, de plein de choses d'être indépendant on fait des échanges on fait des stages super tôt forcément c'était assez formateur quoi. ça permet vraiment de prendre en maturité assez vite quoi. Ok ça marche.
0: Et du coup après ces études là tu lances
1: directement un projet Alors ouais exactement. En fait moi dès le début j'ai commencé à m'intéresser un petit peu à l'entrepreneuriat, de voir vu que. Les cours en école de commerce ne euh, sont pas forcément ultra soutenus. On a du temps euh, en parallèle, donc soit pour euh, s'investir dans des asso ou faire plein d'autres choses. Euh, moi, justement, j'ai commencé à réfléchir des premiers projets entrepreneuriaux. Donc, c'est pas encore des, des startups. Hein, Je mets en étude, donc on n'est pas grand-chose. Mais j'ai commencé à bidouiller juste un, un premier un premier produit avec un pote de promo, enfin deux potes de promo en l'occurrence, euh, dont euh, Nino qui est mon associé actuellement. Donc, ce euh, sera marrant de voir la rétrospective. Euh, justement, pour intégrer en fait l'école euh, donc du euh, bachelor de l'ESSEC, il y avait un concours à passer euh, et puis pour préparer ce concours, à l'époque il y avait uniquement euh, soit les prépas physiques, donc, euh, comme IPSUP ou quoi, qui sont hyper onéreuses il faut, faut payer 1000 euros le stage de préparation en physique, donc ça ne dure qu'une semaine, c'est assez cher euh, ou bien il faut euh, bah, acheter un bouquin euh, qui fait 500 pages pas forcément euh, motivant de, de, d'y aller, et donc justement donc, ce qu'on a voulu faire, c'est créer une espèce, une espèce de prépa en ligne, justement pour euh, aider euh, bah, les, la prochaine promo à préparer les concours avec euh, une plateforme qui qui permet d'avoir justement un peu les différents contenus des QCM pour pouvoir suivre sa progression. Quoi. Donc c'est comme ça finalement que j'ai mis un peu pied dans l'entrepreneuriat au début. Quoi. Il a donné quoi ce projet bah, on a bossé pendant deux ans euh, dessus on a bossé pendant deux ans sachant que on avait euh, euh, échange universitaire à, à Singapour stage à Barcelone, on avait une campagne BDE enfin bref c'est le, vraiment le projet étudiant où, où on se marre plus qu'autre chose quoi, mais ça ouais. permet de, de tester plein de trucs on a eu environ euh, 1000 personnes qui sont inscrites sur la plateforme, on a dû ah, avoir euh, ouais, une centaine qui ont, qui ont payé pas grand chose hein, tu mmh. vois, c'était l'abonnement à 10 balles par mois donc ça nous a permis voilà, de, au moins d'avoir des, des premiers clients, de dire qu'il y a des gens qu'on ne pas qui ne sont même pas des potes de potes et qui utilisent vraiment à la plateforme. Il y en a certains d'ailleurs qui ont intégré les l'ESSEC à la suite, donc c'était plutôt une belle réussite. C'était finalement ça la, la consécration. <rire> et euh, on a même revendu le projet, bon, pas, pas grand chose, environ 10 000 euros, euh, à une autre boîte qui, fait, qui s'appelle Up to School, qui faisait en fait une un espèce de média pour les prépas, enfin pour les grandes écoles globalement, euh, qui s'intéressait du coup au
0: concours post-bac. Et donc mmh. euh, voilà, donc on a pu revendre le projet. Bon, C'est mais... génial, premier projet déjà ou euh, première réussite Ouais, Finalement, hein. on vous revendez un projet euh, dès le début, quoi, dès, dès le ouais. premier projet, c'est, c'est assez fou quand on connaît après. On va y venir. Euh, les deux autres boîtes qui se fonctionnent bien. Euh c'est, c'est c'est plutôt pas mal ouais bah sur, sur ça c'est assez marrant
1: parce que bon la, la réussite elle est pas financière hein. enfin je veux dire si je prends le nombre d'heures que j'ai bossé et puis finalement oui. l'argent que j'ai eu forcément le, le salaire horaire il est pas terrible ah. mais en revanche le, le payback il a vraiment été sur euh, l'apprentissage que j'ai eu quoi ça permet de, bah, de tester plein de choses de faire plein de conneries euh, on s'est associé un peu à n'importe qui aussi au fur et à mesure à la fantaisie six enfin c'est assez marrant <rire> quoi. c'est dès qu'on a un besoin hop on recrute puisqu'on veut pas recruter enfin vu qu'on veut pas recruter on et s'associe ouais. donc c'est plein de trucs assez marrants tu vois hyper instinctif et puis au final, c'est, ça permet de faire plein d'erreurs et puis ça permet de ne pas les refaire pour les prochains. Quoi. Donc Pour le coup, là, ça a été hyper intéressant de ce point de vue-là.
0: C'est quoi que tu apprends dans ces moments-là C'est quoi les leçons que tu tires de cette réussite un peu biaisée Tu le disais ouais. par le horaire ou tu n'as pas rendu ouais. le truc euh... mmh. À bah, des bah pour moi, l'apprentissage, c'est vraiment
1: pouvoir de, de tester, vraiment de, de faire des erreurs et de se dire, bon, bah, en fait, je ne les refais pas, quoi. Parce qu'en fait, quand on fait une erreur et qu'on la vit et qu'elle est douloureuse, bah, en fait, on se jure, on se dit, bah, en fait, plus jamais je fais une connerie sur avec qui je m'associe sur mon projet, quoi. Avant, c'était, euh, bon, on a un besoin, euh, problème, solution, hyper radical. Là, justement, l'idée, c'est de pouvoir se dire, bah, je fais une connerie, bah, je la, je la paye cher, bah, comme ça, pour le prochain projet, je suis sûr de ne pas faire deux fois la même erreur, quoi. Donc, notamment sur l'association. Ouais, ouais ça, c'est le plus dur. ça c'est le plus dur, forcément quand on démarre, euh, on a envie de s'associer juste avec ses potes, parce que c'est forcément ça rend le projet le plus, le plus marrant, euh, pas forcément les plus euh, complémentaires, une vision assez un peu court-termiste, etc. Et euh, c'est super dur, quoi, parce que ça s'associer, c'est des sujets qui sont très perso et forcément bah, quand le projet euh, évolue tout le monde n'a pas forcément les mêmes aspirations etc. donc c'est quelque chose de très sensible et, euh, et sur lequel finalement au début bah, on n'a pas vraiment de, de choix, quoi. on a peu de réseau donc on s'associe forcément avec la personne qui, qui vient mais, euh, mais bon ça fait partie de l'apprentissage et
0: c'est super marrant quoi génial et à part du coup l'association le principe même de l'association, est-ce qu'il y a d'autres erreurs que tu as retenues, que tu te dis sur les deux autres projets que j'ai fait je les mets surtout pas en place rien que les par exemple les lancements etc du projet est-ce qu'il y a des choses tu as des feedbacks sur ça
1: ouais bah carrément parce qu'en plus c'était un peu euh, comment dire un peu à l'inverse de ce qu'on peut apprendre en école de commerce quoi on te dit euh... T'as un projet, il bah faut faire un plan marketing, il faut faire c'est un business plan ouais. et un peu tout le truc où on se prend la tête sur la ligne C48 du BP. Euh, en fait, on s'en fout quoi. Finalement, <rire> un business c'est très simple hein. c'est, tu <rire> trouves des clients, tu as un produit et tu vois si ça fonctionne, si tu arrives à le vendre ou pas quoi. Ouais. Et euh, si tu pas, c'est que soit tu ne parles pas à la bonne personne, soit le produit est pas assez bon, tu itères, tu avances. Et donc, il y a un peu un exercice de, d'apprendre en cours et puis fallait. Un peu désapprendre aussi dans l'entrepreneuriat où tout ne s'appliquait pas directement. Quoi. Donc, il euh, y vraiment un aspect de. Bon, j'écoute un peu la théorie, puis après, concrètement, comment je le mets en pratique est-ce que, est-ce que finalement je peux euh, appliquer ce que, ce que j'ai appris il y a deux heures Ou en fait, il faire, faut faire l'inverse euh, juste après quoi.
0: Génial. Donc, du coup, tu revends cette première boîte et directement, tu en recrées une deuxième
1: euh, Donc, en fait. La boîte, on l'a créée, et revendue en deux ans, quoi, sur les deux premières années. Okay. Euh, et donc, en j'avais encore les. En fait, mon programme était en quatre ans. Donc, les deux premières années, j'avais ce premier projet entrepreneurial. Et ensuite, sur les deux dernières. Euh j'ai pas vraiment monté de projet, j'ai eu plusieurs idées mais que j'ai pas vraiment euh, concrétisé et puis j'étais assez pris par euh, d'autres stages échanges, où, et puis j'ai aussi bossé en freelance qui faisait qu'en fait j'étais assez, quand même, assez occupé globalement. Tu
0: bossais en, en quoi en freelance Je bossais en tant que
1: grosse marketeur donc en gros okay. je bossais pour une startup euh, qui faisait du live monitoring donc c'était un, un outil pour des développeurs donc euh, j'étais un peu le, le marketing guy chez eux, il y avait que des développeurs donc justement je les ai un petit peu sur le go to market, ça, ça m'a permis d'apprendre de questions. trucs aussi ouais.
0: Ouais. Ah génial, parfait ça, c'est cool. Et du coup, après donc, cette période freelance, cette, période, cette période-là, euh, tu arrives à la fin de tes études et là, tu montes un autre projet.
1: Exactement. Et donc, euh, en gros, je suis diplômé en 2019. On est en ouais, mai 2019. On est en train de rédiger nos, nos mémoires de, de fin d'études, un truc un peu douloureux. Et euh, en fait, moi, je bouillonnais un petit peu. Moi, j'avoue qu'à la fin... Euh, euh, les six derniers mois, c'était un peu dur. Quoi. J'avais un peu, vu le, fait, un peu fait le tour du sujet euh, en école et donc je, j'avais hâte euh, de lancer une boîte. C'était un peu ça mon, mon goal. Mmh. Et euh, j'ai eu la chance bah, pendant mes études de trouver bah, deux associés avec qui on est extrêmement euh, complémentaires et avant tout très potes en fait. Donc euh, c'était vraiment génial. Et donc on s'est un peu tapé dans la main en se disant bah, une fois qu'on a le diplôme euh, en poche, euh, on se lance et euh, c'est ce qu'on a fait. Ce qui fait qu'en fait, en mai, on avait à peine... Voilà, euh, on avait pas encore terminé le cursus que finalement on était déjà un petit peu branchés sur, sur l'après pour monter un premier projet à tous les trois oui.
0: et vous avez déjà l'idée de ce que vous alliez monter, ou c'était juste le, dire, le fait de se dire on va monter une entreprise ensemble on verra ce qui marche on verra ce qui fonctionne
1: euh, on savait qu'on voulait monter une boîte peu importe l'idée ok euh, et donc là on est en février et mars pour te raconter la vraie histoire en fait on, on était trois associés euh, au, au final au tout début on était deux euh, donc j'étais avec euh, Geoffrey avec qui je faisais une formation pour apprendre à développer ouais. on a fait The Hacking Project qui est un espèce de de bootcamp comme une piscine un peu comme 42 quoi hein, pendant trois mois donc c'est un peu un sprint pour apprendre à coder on a fait ça puis à ce moment là on a commencé à avoir une première idée autour des avantages salariés. En fait, on a vu une boîte aux US qui se lançait, qui faisait en fait une carte bancaire pour que, boîte, pour, enfin, pour que la boîte permette à ses salariés de payer en fait sa carte Netflix, Tiki Resto, Spotify, etc. On s'est dit qu'il y avait un truc, il y avait un concept autour de ça, que c'était hyper intéressant. Donc on a commencé à creuser ce sujet-là. Et euh, en mai-juin, lorsque bah, on commençait à passer à l'action, forcément, il nous manquait un vrai développeur. Parce que bon, je ferai moi, on, on a bidouillé pendant trois mois, on comprend comment ça fonctionne, mais on n'a forcément pas un vrai dev. Et euh, donc mon associé, enfin Nino, euh, qui était aussi bah, pote de promo, avec qui j'avais monté le premier projet entrepreneurial avait déjà, bossé déjà sur notre projet entrepreneurial avec un autre pote, qui était à Dubaï, euh, sur, dans des sites e-commerce, etc. Okay. Donc il était déjà un peu busy, et, euh, et donc on a fait un travail d'essayer de le ramener chez nous, de le débaucher pour que finalement il monte la boîte avec nous, et donc ça l'a fait, et donc on s'est lancé à trois officiellement euh, à la sortie de, de nos études. Quoi.
0: Ok, et du coup ça a de suite marché ce nouveau projet euh,
1: de suite, euh, je sais pas, après l'histoire était très courte hein, mais hyper intense euh, donc nous on s'est lancé du coup bah ouais, bah, en mai-juin 2019.
0: Comment vous faites au niveau des financements etc sur, sur ce projet là
1: bah, C'est simple, hein, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'argent de, de côté, ouais. moi je, je dépensais peu parce que j'avais la chance de vivre chez mes parents parce que n'avais pas de loyer euh, en revanche moi mes associés avaient été payés un loyer, il euh, y en a un qui avait un prêt étudiant donc eux avaient une pression financière un peu supérieure, je sais qu'il y en a un euh, Nino qui bossait en tant que serveur euh, dans, dans un bar en parallèle quoi. Donc, ouais, à, côté. Donc à côté pour justement pouvoir <rire> survivre tout simplement. Je me souviens juste qu'en plus qu'il y a un moment il s'était, euh, il s'était coupé euh, un soir. Et donc, euh, je suis allé chercher, à, je sais plus, à 8h du mat, où il était, en fait, C'était ouvert toute la main, il a fini aux urgences, enfin bref. En
0: tant <rire> que salaire euh, En tant que salaire, euh, c'était
1: le, le petit plaisir. Euh, mais donc, ouais, donc, financièrement, forcément, il y avait quelques, quelques contraintes, quoi. Je pense que, après, enfin, avec le recul, c'est facile de dire ça, mais je pense qu'il y a un côté un petit peu sain, avoir un sentiment un peu de, de danger, quoi, de se dire bah, que, finalement, on ne peut pas ne pas se payer toute notre vie, que, bon, un moment, nos potes, soit, ils avaient un, un taf, donc ils avaient un salaire, très content soit ils faisaient le tour du monde donc c'était pas un sujet nous on était les seuls à charbonner et à pas avoir de salaire et donc forcément ça c'était un petit peu la contrainte mais ça nous permet voilà, de se mettre une, une motivation supplémentaire finalement pour se dire bah en fait faut que ça marche, on n'a pas le choix
0: et euh, on se met en marche quoi Ne pas laisser le choix de, de réussir c'est un sujet important qu'on a vu sur pas mal de podcasts il euh, y en a beaucoup qui ont besoin de cette sécurité, toi et je, suis, je partage à 100% ce point de vue là c'est que tu te laisses pas le choix de réussir Ouais, mais bah en fait, c'est ça, parce qu'en fait, sinon, c'est... sinon tu
1: tombes dans un confort, quoi, parce que forcément, monter sa boîte, c'est agréable sur le papier de se dire, bah, j'ai pas de patron, je fais ce que je veux, je prends des vacances si j'en ai envie, on me donne pas d'ordre. Euh, donc, forcément, il y a un côté un peu sympa. Oui, bien sûr. Mais, mais finalement, ce qui compte dans l'entrepreneuriat, c'est de se dire, bah, pour se mettre la pression, finalement, c'est se mettre all-in, quoi. c'est se mettre à, se mettre à poil, bosser X heures par jour et se dire, bah, en fait, il euh, faut que ça réussisse, il n'y a, a pas de choix, il n'y a pas de plan B, en fait, quoi. c'est simple c'est ça exactement et du coup ce premier projet il a vite évolué, il, ça a été très rapide euh, bon, en fait ce qui est assez drôle c'est que les 3-4 premiers mois on n'a pas eu de client et ce qui est assez drôle c'est que je sais pas pourquoi avec le recul mais nous on s'est dit euh, notre idée elle est géniale, euh, franchement on tient un truc c'est sûr. C'est
0: à dire pas de client c'est zéro client
1: c'est... ouais bah 3 premiers mois on n'a pas de client et franchement sur le papier je sais pas pourquoi avec le recul mais on avait une confiance de dingue on s'est dit mais c'est sûr on a une idée genre, révolutionnaire, euh, ça, ça a fonctionné je fais un rendez-vous client, deux, trois, dix, je prends trois claques. On me dit « en fait, t'as rien compris ». Et donc, on s'est pas mal remis en question. On a fait une petite traversée du désert, on s'est lancé en mai. Donc forcément, tu vois, t'as le pic d'adrénaline, tu montes ta boîte, tu sors des études t'es avec tes potes, c'est génial. Euh, juin, juillet, on prend des retours pas simples. En août, bah pareil, on prend pas de vacances, on bosse euh, à 24. Et euh, en septembre, t'as toujours pas, toujours pas de clients, c'est C'est compliqué. On en trouve un premier qui nous fait confiance, mais on sent que c'est vraiment pas le deal euh, qu'on, qu'on a l'habitude de faire. Quoi. C'était vraiment une boîte qui allait fermer, donc il lui restait une poche d'argent. Enfin bref, on s'est dit, bon, ça ne oui. sera pas réplicable, mais, euh, mais on prend, on s'en fout. Et en fait, dès qu'on a eu le premier client, en fait, on, a, on a passé autant de temps de passer de 0 à 1 que de 1 à 10. Quoi. En fait, dès qu'on a eu le premier, on a neuf 9 autres qu'on ont suivi direct. Et là, c'était hyper intéressant pour nous, parce que ça nous a permis de manipuler ben, pas mal d'argent en fait, tout de suite, quoi, vu que nous, ce qu'on faisait, c'était en fait, des titres cadeaux. Donc, on permettait aux entreprises et aux comités d'entreprise de, d'octroyer des euh, titres cadeaux à leurs salariés. Donc, c'est l'équivalent des 100, 200 euros qu'on donne à ces ouais, salariés à Noël. Donc, en fait, là, on avait bah, directement bah, 30 000 balles à gérer. Et donc, y avait, on passe de vraiment de zéro à bon, on reçoit un de 30 000 euros. Bon, les 30 000 euros ce mois, pour nous, c'est pour que les salariés les dépensent. Mais ça nous permet voilà, de manipuler, de faire un peu tout le process, quoi, de euh, comment, comment ça fonctionne pour de vrai. Quoi. Et c'est quoi ton business model sur ce type d'entreprise bah écoute, le business model, c'est une question qu'on s'est posée pendant toute la vie de la boîte. Euh, en fait, nous, on avait un modèle qui était assez hybride. En gros, c'était un, un, un SaaS-enabled marketplace. Donc en gros, vraiment un modèle hybride entre un SaaS, logiciel, plateforme et une marketplace. Donc en fait, nous, on pouvait se rémunérer de deux façons. Donc c'était soit l'un ou l'autre, soit l'un et l'autre. Et c'est, on a un peu tout testé en fait. Donc euh, soit en fait, on facturait les entreprises pour qu'elles puissent utiliser notre plateforme... Soit en fait, on ne facturait pas les entreprises et on allait se rémunérer euh, auprès de nos partenaires en touchant des commissions sur les transactions qui sont réalisées sur notre plateforme. Soit en fait, on, on fait les deux et de oui. prendre un peu le meilleur des deux mondes. Quoi.
0: Et vous on... avez décidé quoi à la fin
1: En fait, au tout début, on s'est dit on a un modèle full plateforme, enfin full SaaS, c'est-à-dire on ne prend pas de commission. C'est vrai que nos partenaires, ça va être Spotify, Netflix, autant te dire qu'ils ne vont pas s'intéresser à nous. On ne va ouais, pas toucher vrai. un euro si jamais on leur apporte des clients. Donc, on va facturer 3 euros par mois par salarié pour toutes les entreprises qui vont utiliser notre plateforme.
0: Comme c'est la ça. carte, euh, je sais pas comment ça s'appelle, mais la carte qui resto en uh, DeRed ou EdenRed, uh, ouais, EdenRed, uh, yeah. ouais, voilà, c'est un peu le même principe. Je crois que c'est ça. On paye à peu près 3 euros par uh, par salarié et puis. Uh... Bah,
1: ça va dépendre justement parce que nous, les questions, on se les a posées à notre uh, ouais. petit niveau, mais je pense que des boîtes comme EdenRed ou même comme Swile se, ouais. se les, les posent, se sont les posées, enfin, se sont les posées, et puis uh, a ouais. d'autres sujets uh, sur uh, sur ça. Et uh, donc, au début, on a fait full plateforme. Ensuite, on a fait l'extrême inverse. On s'est dit, OK, on est gratuit. Comme ça, en fait, on va pouvoir adresser euh, des boîtes d'intérimaires. En fait, il y a énormément de volume. Donc, il y a 30, des boîtes qui, ont, qui gèrent 30, 40 000 intérimaires. Donc, on ne va pas facturer euh, ces personnes-là. Mais en revanche, comme ça, on va avoir un gros volume très vite sur la plateforme. Et comme ça, on va pouvoir en fait, toucher des commissions près de nos partenaires. Et ensuite, on s'est dit. En fait il faut faire les deux quoi, si on, pour, pour ouais, se rémunérer, ouais. justement il y a la pression financière, on se dit bon là on teste, la marketplace c'est sympa, pour euh, gagner euh, 1000 balles de salaire, bah, en fait il faut faire X milliers de, de volumes, bon ça va pas être simple, donc finalement on se dit en fait on trouve une boîte, si on est prêt à les facturer 2000 balles upfront, en fait bah, concrètement on peut tous euh, <rire> bouffer le midi ouais, et, et ouais. survivre quoi, mmh. donc on s'est dit bon on fait les deux. Le Covid qui est arrivé, donc forcément ça ralentit un peu les process commerciaux, mais globalement on a des bons retours. On signe les premiers deals, on commence à faire euh, un peu de cash, pas énorme, hein. on a dû faire rentrer, tu vois, je sais plus en mars, avril ou mai, on a dû faire rentrer l'équivalent de euh, 10 000 balles, quoi. Donc ça nous a permis de, de, au moins, d'avoir des premiers euh, signaux positifs, disons. Et, euh, et ensuite en mai il y a Romain Libaud qui est euh, le COO enfin l'ancien COO de Swile euh, qui nous contacte et en fait Swile ce qui est assez drôle parce que je ne l'ai pas dit mais ça a été le premier bêta tester à l'époque qui s'appelait Launcher et en fait ça a été la première entreprise qui a testé notre, plate- notre plateforme donc qui a créé un compte ils ont onboardé enfin il y avait Loïc donc le fondateur de, de Swile Romain et Julien qui s'inscrivent sur la plateforme, qui mettent, euh, ils donnent 20 euros chacun, ils achètent des cartes cadeaux pour tester la plateforme. D'ailleurs, tout était à la mano. Donc, euh, tu vois, c'était, euh, ils commandent, je crois, euh, pour la petite histoire, c'est assez drôle, je me remémore ça. Ils testent la plateforme. Donc, il y a Julien, qui est euh, un des dirigeants de, de Swile, qui, qui a 20 balles. Ils s'achètent des places paté euh, sur la plateforme, okay. qu'on avait référencées euh, en fait nous à l'époque pour commander en B2B sur euh, sur il fallait en fait acheter avancer euh, l'équivalent de 200 balles 300 balles de tickets euh, cinéma quoi. et ça on l'avait pas anticipé donc là il, est, il, il commande à, genre, je pas, genre à 9h du mat le samedi matin on avait fait la fête le vendredi soir donc en fait on s'est pas réveillé donc on n'a pas vu qu'il y avait une commande et Julien il nous appelle, il nous dit les gars je suis devant le cinéma, j'ai toujours pas reçu mes tickets parce qu'il pensait que c'était automatique, donc on se prend un savon de dingue, on fait la commande en urgence, on s'aperçoit qu'il faut avancer 300 balles de, t- de tickets cinéma parce que sinon on peut pas les envoyer, donc c'est ce qu'on fait, donc on paye de notre poche 300 tickets de cinéma, les tickets de cinéma forcément ils ont une date d'expiration de 2-3 de mois, ce qui fait qu'en fait bah, on les donne à Julien, puis après on a, on a régalé notre famille et des potes pour <rire> qu'ils aillent au cinéma parce qu'on n'allait pas les vendre autrement, enfin bref, ouais, donc du coup c'était une catastrophe, mais c'était assez drôle. C'est génial quand même Ouais ça c'était assez marrant quoi. pour le coup euh, avec le recul c'est drôle et, et pourquoi je parle de, de ce premier bê- bêta tester parce que justement bah, Romain reprend contact avec nous au bout de un an euh, voit qu'on a, a fait bah, quelques progrès depuis l'expérience déplorable qu'ils ont pu avoir.
0: Maintenant, c'est automatique. Ouais, ils là, ont vu que c'était donc...
1: automatique. Ils se sont dit, bon, <rire> comme Ça quoi, ils, ils ont bien itéré, c'est bien. Et ils nous ont contactés parce qu'à l'époque, bah, Launcher était devenu Swile et donc, justement, bah, voulait dépasser la, la carte titre restaurant et s'intéresser à nos sujets sur la carte cadeau et donc pour éventuellement bah, se rapprocher de, de nos structures, quoi, tout simplement.
0: Ok, donc là, ils vous contactent et il y a un deal qui est signé entre entre vous et eux.
1: Exactement. Enfin, ils nous contactent. Tout se fait super rapidement. Enfin, ils nous envoient. Je m'en souviens très bien. Ils m'envoient un message à 8h, euh, tout pile. Je pose mon vélib devant station F. Je vois Romain me dire Yo, faut qu'on, faut qu'on discute. Euh, j'imagine que t'as vu luncher devenu Wild, Est-ce qu'on en parle Je me suis dit Ok, bon, la journée elle va être sport. Là, euh, j'en parle à mes deux associés. Euh, on fait un call avec Romain dans la foulée. T- super feeling. Tout se passe bien. Euh, ensuite, on fait bah, plusieurs calls avec lui, avec Loïc, qui prend la main. Et une relation de confiance bah, s'installe très tôt. Ce qui fait qu'en fait, on a, au bout de, je pense, trois semaines, on se tape dans la main, puis on signe le contrat pour vendre la boîte et rejoindre Swile. Euh, tu vois, je crois que Romain m'a contacté mi-mai, et le 1er juillet, on était en CDI chez Swile, quoi. OK. Donc, ça s'est fait ultra rapidement, même avec le process juridique, quoi. Enfin, bref, tout s'est fait ultra rapide, quoi.
0: Et... Je ne sais pas si c'est confidentiel, est-ce qu'il y a des choses qui sont confidentielles dans le, dans le rachat euh, euh, Le montant, euh, ouais, le montant est, le pas montant est confidentiel, ok, ça marche. Et après, euh, comment ça se passe Qu'est-ce qui est décidé Et euh, je ne sais pas si tu as des conseils, parce que c'est vrai qu'il y a une société qui aurait pu te proposer, je vais te dire des montants euh, purement théoriques, mais qui aurait pu te proposer un million, et toi tu te dis, ah non, bah, si me propose un million, ça, ça vaut peut-être deux millions. Comment tu trouves un accord euh, entre deux boîtes comme ça, euh, quand tu as un projet, tu sais ce que ça vaut qui c'est qui donne le pas sur la négociation
1: Ouais bah c'est assez drôle parce que c'est vraiment une question très très dure, il y en a plein qui me posaient la question comment comment t'as fait, est-ce que t'as bien fait enfin...
0: Est-ce que tu regrettes aussi de l'avoir vendu
1: euh... Ouais bah, moi pour le coup pas du tout pour ouais. plein de raisons et, euh, et donc nous très content d'avoir fait, d'avoir fait le move avec, euh, avec Swile, euh, franchement parce que d'une part euh, avec le recul tu vois nous on avait euh, 20 ans, 19 ans ouais, 20 ans et euh, on était bah, ultra content d'avoir fait euh, d'avoir fait euh, ce deal. Euh, on a beaucoup appris pendant pendant un an. On était aussi conscient de nos limites, quoi, de se dire qu'aujourd'hui on a fait un bout du chemin, mais. Euh finalement avec l'ambition qu'on avait, on savait pas si on avait les armes pour pour y arriver et que finalement le fait de potentiellement rejoindre Swile, bah, ça permet de, de rejoindre une fusée puis d'exécuter pour la vision qu'on avait quoi de rejoindre le, le bon train et, et ça permet aussi d'acter voilà un premier succès entre guillemets d'avoir aussi une première sécurité financière derrière, de pouvoir apprendre chez Swile pendant qu'on bosse chez eux pour justement bah, réinvestir cette connaissance dans le prochain projet. Donc c'est pour ça qu'en fait on était très alignés et ça c'est une chance qu'on avait parce qu'en fait le plus dur je pense que lorsqu'on se pose, pose ces questions de est-ce qu'on vend la boîte ou pas euh, en fait c'est entre associés est-ce qu'on est d'accord ou pas parce qu'en fait il n'y a pas de bonne mauvaise euh, réponse c'est juste bon s'il y en a un qui, qui veut et l'autre qui ne veut pas bah, ça, c'est, c'est hyper compliqué
0: quoi et nous, vous c'est... êtes mis d'accord d'abord entre vous avant de vous mettre d'accord ah avec ouais, tout à fait quand... ouais
1: ouais carrément. carrément et c'est pour ça qu'en fait bah, la chance qu'on a eu c'est que bah, tous les trois on était super alignés et donc en fait les questions étaient très saines quoi. c'était juste bon, maintenant vous faut trouver un bon deal il faut trouver le meilleur deal avec, euh, avec Swile on sait à partir de X, on fait pas au dessus c'est cool, euh, vu que tous les trois on, était, voilà, on avait les mêmes de grandeur en tête bah, en fait, on a pu euh, voilà, discuter euh, sereinement et après plus concrètement sur euh, la, la négociation vu que nous on est une boîte qui a un an d'existence hein, nous, on a revendu au bout de 11 mois moi, tu vois, on sait, ouais, on, c'est on a, hyper tôt hyper on, on a été diplômé en juin et, euh, et en mai on, on s'est tapé dans la main quoi. Donc, c'est pour ça qu'en fait c'était super, euh, super rapide et donc en fait concrètement il n'y a pas encore d'éléments financiers rationnels quoi de se dire euh, c'est quoi tes chiffres c'est quoi tes, tes bilans comptables <rire> en bref qu'il n'y a pas des bidasses enfin tu vois on demande le chiffre on ne connaissait pas enfin je veux dire on, on, on rentrait peu d'argent on en sortait peu mais on en, mais bon c'est là c'est un peu difficile donc la question c'est plus euh, Qu'est-ce que ça va leur apporter, eux, de vous racheter Exactement, c'est le doigt mouillé, c'est combien ils sont prêts à acheter, combien ça leur coûte de ne pas nous acheter, euh, et nous, à partir de combien, on accepte, quoi. Et c'était vraiment ça. Et nous, on, on s'est dit, bah, nous, on avait la chance, d'une part, de ne pas avoir, enfin, levé des fonds, dans, dans notre cas, ce qui fait qu'on bah, n'avait pas de, de contraintes particulières, ce qui fait que si on vendait les boîtes, bah, on, de, on avait 100% à trois donc ça nous permettait de, de trouver un deal, euh, faire plus facilement que si on avait levé, quoi forcément si on se trouve avec 5% de la boîte pour se retrouver financièrement il faut que, faut que le montant soit, soit intéressant et donc justement c'est en échangeant avec, avec Loïc en l'occurrence en comprenant justement eux ce qu'ils voulaient faire du, du produit la vision globale et l'ambition de Swile derrière et ce dont on n'est pas conscience aussi mais c'est que dans un deal de base, on parle beaucoup de, du montant, finalement, à combien on a revendu sa boîte. Mais en fait, il y a plein d'éléments euh, qui en découlent et qu'il faut connaître en, en amont. Puis moi, je n'avais pas forcément connaissance de ça. Quoi. Quand on vend une boîte, il bah, y a forcément un earn out combien de temps tu vas rester dans la boîte. Est-ce que, est-ce que le deal il est en cash Est-ce qu'il est en equity Est-ce qu'il est en equity ou en cash Est-ce qu'il est conditionné à de la performance Tu as plein d'éléments, en fait, finalement, dans un deal. Ah, et pas que le montant, tu as plein d'autres trucs qui sont finalement extrêmement importants. Mmh. Donc euh, nous, c'était ouf de pouvoir en fait, vivre tout ça bah, d'un coup, pour une première fois, de faire un peu toute la boucle. On passe sur des montants euh, incroyables, mais ça nous a permis quand même de, d'être dans des discussions euh, sérieuses et de voir un petit peu comment ça se passe euh, concrètement. Quoi.
0: Donc là, en gros, dans la clause qu'il y avait quand même, c'était de rester salarié de la boîte pendant euh, quelques mois.
1: Ouais, tout à fait. Bah, nous, on avait un contrat, un earn-out de deux ans euh, pour justement euh, s'assurer qu'on est investi pleinement dans le projet, qu'on... Euh... <rire> Qu'on s'investisse sur la transition, s'assurer que notre produit soit bien intégré chez soi, que le transfert de savoir, de connaissances, entre guillemets, soit, soit fait au mieux. quoi. Ouais. Ok, ça marche. Et donc, vous avez respecté ça, ces délais Ouais, bon, on est resté deux ans. Deux ans pile On est resté deux ans pile. On ouais. a fait 1er juillet, 1er juillet 2020 et 1er juillet 2022. Ok, ça
0: marche. Ça vous tutiez trop de... de de continuer à entreprendre
1: bah ouais fin, fin, c'était le deal après on était très transparent euh, et puis Louis, ouais, que, que et, ouais, 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 voilà. et Loïc était aussi fin, dans la même optique hein, où lui je pense qu'il est extrêmement bien placé pour le savoir avec hein, lui il avait déjà monté une première entreprise sur des montants enfin qu'il l'a revendu sur des montants qui n'ont rien à voir au nôtre hein, bien, bien plus supérieur mais qu'il avait monté une boîte qu'il l'a revendu et puis il n'a pas voulu faire learn out justement il était prêt à perdre potentiellement de l'argent pour se relancer très tôt donc euh, nous c'est un petit peu ce qu'on a voulu euh, faire aussi, enfin, en tout cas on, on a respecté le, le contrat mais le, le, l'optique pour nous c'était vraiment, ça fait qu'un an qu'on a monté une boîte, on n'a pas eu le temps d'aller au bout de ce qu'on voulait faire initialement, on a une bonne opportunité, on l'a saisi et on l'a saisi parce que justement chez soi, elle, on y croit et on pense que ça va être pour nous en fait une manière de, d'apprendre en accéléré d'avoir aussi une place un petit peu spéciale au sein de la boîte malgré notre notre jeune âge quoi disons et ça nous a permis bah, nous de beaucoup apprendre en peu en fast track et de se dire bah toute la connaissance qu'on a accumulée bah finalement en fait c'est une expérience incroyable qu'on va pouvoir nous réinvestir dans la prochaine boîte plutôt que de se dire on va faire dix ans sur la première boîte où on n'a jamais bossé vraiment dans d'autres entreprises là au moins ça nous a permis d'avoir de faire nos armes entre guillemets chez eux pour relancer un truc derrière.
0: Ouais, c'est génial. Et puis, tu avais aussi cette chose-là de te dire que tu peut-être pas concrétisé totalement le projet. Tu n'étais pas allé au bout de ce que tu pouvais aller sur ce projet-là et tu avais envie peut-être de... Ah, c'est clair, d'apporter ouais. une touche finale bah, c'est clair,
1: quoi. monter une boîte pendant 11 mois c'est intense mais bon finalement c'est super court Et ouais. puis, t'as pas forcément le temps de, comment dire, de faire tout le, tout le chemin même si au final on a revendu donc on a vu une partie, du, on, a, on a vu un peu la fin mais tu vois on est resté tous les trois on n'a pas pris de, de stagiaires ou quoi on a vraiment été assez, assez bourrin puis avec le recul je pense que je ferais, je ferais pareil hein. mais, euh, mais c'était aussi excitant pour nous de se dire bah, finalement si on relance une boîte dans deux ans à bah, quoi ça ressemble, quelle est l'histoire qu'on peut raconter etc quoi
0: Génial, parfait, ça nous donne une bonne transition pour parler de Estia, ton projet actuel donc euh, juillet 2022 tu quittes euh, Swale, du coup où tu étais euh, euh, là-bas en, en salarié du coup et tu montes Estia, qu'est-ce que c'est qu'Estia
1: Yes, donc euh, Estia c'est euh, la nouvelle solution pour devenir euh, propriétaire euh, de son logement donc euh, nous l'idée c'était vraiment d'offrir une réponse au contexte un petit peu euh, macro si on se replonge à mai, juin c'était la période où euh, les taux d'intérêt commençaient à, à augmenter. Et ils continuent euh, d'ailleurs. Et ils continuent euh, depuis, on ne savait pas que ça allait être à ce point-là, donc euh, c'est, c'est assez dingue. Euh, l'inflation, euh, pareil, on, on a parlé aussi de beaucoup de faibles taux d'usure, ce qui fait que fait, globalement, c'est de plus en plus difficile euh, d'emprunter pour devenir euh, propriétaire. Et justement, on a commencé à, à s'intéresser à ce sujet-là pour euh, se dire qu'il bah, faut créer euh, une nouvelle solution, euh, plus accessible, euh, d'accession un peu progressive pour permettre à tous euh,
0: de devenir euh, propriétaires. Et du coup, comment ça fonctionne comment, C'est quoi le, le, la solution que tu apportes à ce problème-là
1: bah En fait, plus, plus globalement, nous, on a posé un modèle assez cash-intensive, hein, c'est-à-dire qu'en fait, nous, on va avoir l'argent pour acheter le logement à la place de notre client, comme ça, il peut emménager dans ce logement, et ensuite, nous, on va l'accompagner pour qu'il puisse en devenir propriétaire dans les meilleurs délais. Donc, okay. en fait, concrètement, un jeune actif, il sort, euh, sort d'école, il n'a pas forcément d'apport vu qu'il n'a a pas encore commencé à, à bosser, ouais. Nous, justement, euh, on achète le logement qu'il veut à sa place parce qu'on va anticiper combien il pourra emprunter dans trois ans. Donc, on achète le logement aujourd'hui pour lui et ensuite, on va l'aider à se constituer un apport progressivement, à obtenir son prêt pour que comme ça, dans trois ans, il nous rachète le logement à 100%. Ok,
0: génial. Super super idée. Euh, Comment tu l'as vu, cette idée
1: Écoute, cette idée, on l'a eu justement. En fait, euh, on s'est mis en recherche un petit peu euh, active hein, de se dire bon, on sait qu'on va monter une boîte, euh, on ne sait pas encore quoi. Donc, on a commencé à creuser plein de trucs. Euh, de base, on s'est dit euh, on va monter une boîte B2B, SaaS, FinTech, ce qu'on sait faire, ce qu'on aime, euh, euh, ce, ce les sujets auxquels, auxquels on, tr- on tourne autour un petit peu chez Swile, euh, de tout ça. Et donc, finalement, on s'est un peu éloigné de notre zone de confort. Quoi, et on, en fait, on s'est posé, on a fait un week-end à, à Nîmes, euh, tous les okay. trois, pour se dire bon, ok finalement pourquoi on veut monter une boîte, quel type de boîte on veut monter, ce qu'on veut faire, ce qu'on veut pas faire, et euh, en fait c'est, c'est assez con, mais en fait ça a été hyper utile, et euh, on a vraiment bien fait de le faire, parce qu'en fait en faisant ce week-end là, on avait chacun un questionnaire à remplir, qu'on a fait chacun de notre côté sans, sans se mettre d'accord, et on a tout déballé en même temps, et en fait on s'est aperçu de pas mal de choses. On s'est aperçu d'une part qu'il y a un des trois associés qui finalement euh, voulait pas forcément se relancer, ou en okay. tout cas sur en tout cas sur des sujets très différents euh, avec des convictions bah, écologiques euh, très fortes et donc ils voulaient monter voilà une start-up ou, un, ou une entreprise ou un projet en tout cas dans le secteur euh, enfin, sur le secteur écologique pour la cause environnementale. Euh, nous, ce qui, c'est une cause qui nous, qui nous parlait, qui nous parle euh, évidemment aussi. On avait vraiment un prisme plus euh, startup, disons. Donc forcément, on n'avait pas forcément le même mindset autour. Et donc, on a finalement décidé de se relancer à deux et pas à trois. Et même en se relançant à deux, on s'est dit bah, finalement, bah, c'est, quels sont un peu les sujets qu'on veut faire Est-ce qu'on a envie de faire une boîte euh, B2B, etc. Ou est-ce que finalement, il y a aussi dans le B2C un aspect assez, assez tangible, qui est hyper intéressant et donc, c'est pour ça que finalement, en fait, on a un peu sorti de nos zones de confort et puis on a commencé à s'intéresser à la problématique d'accession à la propriété où il y a non pas une cause environnementale mais pour le coup une cause sociale très forte euh, qui nous a beaucoup parlé et qui nous a dit bah, voilà, la première entreprise qu'on a montée ça a duré que un an donc c'était super court. Euh, la prochaine boîte qu'on veut monter potentiellement c'est sur les dix prochaines années euh, s'il le faut et pour qu'on soit capable de rester euh, concentré euh, et de kiffer pendant dix ans, il faut que le sujet nous parle, il faut qu'on ait vraiment une, bah, une motivation euh, supplémentaire, euh, sinon on ne va pas se lever tous les matins pendant dix ans sur le même sujet. Quoi. Et donc justement, en creusant un petit peu ce secteur-là, on s'est dit qu'on allait oublier le SaaS B2B et finalement euh, réfléchir à un truc plus concret autour de l'accession à la propriété. Quoi.
0: Ok, et tu vivais toi-même ce problème ou il y a des gens autour qui, de toi qui le vivaient
1: Alors oui effectivement il y en a beaucoup qui le vivaient, à l'époque je ne me posais pas encore ces questions honnêtement ce qui est assez marrant c'est que je me les pose depuis que je suis dans le milieu et surtout depuis que je ne suis plus en CDI ce qui fait que moi-même je vis pour le coup vraiment le problème quoi mais, mais forcément je pense que tout le monde est un peu confronté quoi euh, que ce soit nous dans notre génération de jeunes actifs où nous ça fait 20 ans que les prix de l'immobilier ils ont augmenté donc forcément, ce pas du tout les mêmes conditions que pouvaient avoir euh, nos parents ou leur génération. Euh, là, avec le contexte actuel où il euh, y a de l'inflation, euh, euh, faible taux d'usure, les taux d'intérêt qui, qui explosent, etc., ça apporte bah, beaucoup euh, d'incertitudes. Donc forcément, tout le monde peut rencontrer un petit peu cette situation-là, que ce soit des jeunes actifs ou bien un petit peu tout le monde, hein, ceux qui sont auto-entrepreneurs, euh, freelance, euh, chefs d'entreprise... Euh, sont aussi confrontés à ce problème là et puis d'autres peut-être plus âgés qui ont aussi bah, d'autres situations, ceux qui ont peut-être un prêt étudiant un prêt consommation, un prêt automobile qui f- aussi sont un petit peu limités par leur capacité d'emprunt, donc justement plus globalement je pense que ça répond à une tendance de fond de, de repenser la manière dont on accède finalement à la propriété
0: quoi. Okay. Et ça marche comment exactement finalement dans, dans la partie opérationnelle
1: bah, En fait nous concrètement euh, la première étape en fait, c'est un espèce de, de scoring un peu 2.0 donc euh, tu vois une banque aujourd'hui son, son métier, c'est d'étudier ta solvabilité à l'instant T. cest de se dire aujourd'hui, ton profil, euh, tu gagnes tant tu as tant d'apports. Elle fait une photographie, elle se dit, bah, en fonction de ça, je vais t'accorder un prêt. Puis d'ailleurs, le, les conditions du prêt ne vont pas changer. C'est, euh, c'est comme si ton profil, en fait, allait rester le même pendant 25 ans. Quoi. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est apporter une vision, je pense, plus moderne, plus dynamique, de se dire, bah... Nous on va pas regarder, enfin on va regarder quand même ta capacité d'emprunt actuelle mais nous ce qu'on va vraiment vouloir faire c'est se projeter et pouvoir en fait comprendre bah, quelle est un peu ta trajectoire de vie, qu'on puisse en fait calculer, anticiper quelle sera ta future capacité d'emprunt dans trois ans. Et en fait ce qui est assez paradoxal avec une banque c'est qu'aujourd'hui elle dit non à énormément de monde que ce soit des freelances ou bien même des jeunes actifs qui n'ont pas d'apport. Aujourd'hui elle dit non à un jeune actif et pourtant la même banque qui dit non elle sera prête à payer super cher pour lui dire oui dans trois ans. Donc nous justement, c'est ce qu'on veut, c'est un peu le, le bridge entre les deux, c'est de se dire, bah, tu es jeune actif, tu n'as effectivement pas d'apport, mais potentiellement tu as un revenu mensuel confortable, tu as une capacité à épargner. Donc Ce qui fait qu'aujourd'hui la banque te dit non, mais en fait c'est assez simple de dire que dans trois ans, bah, soit tes revenus vont augmenter, euh, ton apport est supérieur à celui que tu as aujourd'hui. Donc forcément en fait tu as un potentiel et tu as un potentiel client hyper intéressant pour une banque. Mais en fait aujourd'hui elle est assez rigide et donc en fait elle dit non à énormément de monde. Donc nous ce qu'on dit, c'est qu'on s'adresse à tous ceux qui sont euh, solvables mais pas finançables aujourd'hui.
0: Ok, c'est une différence qui est super importante.
1: Bah exactement, c'est un peu nous, notre euh, cœur de métier, c'est ça. quoi. C'est qu'aujourd'hui, effectivement, une personne qui n'a pas de job et euh, qui n'a pas d'apport et qui n'a pas de perspective d'évolution, je veux dire, on n'a pas de baguette magique et malheureusement, on ne peut pas les aider. En revanche, il y en a plein euh, qui sont dans des situations euh, pas si spéciales. Quoi. Le fait de, de rentrer dans la vie active et de ne pas avoir 100 000 euros d'apport si ses parents ne peuvent pas suivre, bah, finalement, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont dans cette situation-là. Il y en a plein qui sont euh, euh, bah, freelance, auto entrepreneurs indépendants, qui, eux, bah, pareil, ont d'énormes difficultés euh, d'accès au crédit. Puis après, il y a plein d'autres situations. Hein, ceux qui ont un prêt étudiant, euh, un prêt automobile, un prêt consommation, un crédit vacances. J'en parlais aussi avec un, avec un client cet après-midi. C'est des, c'est des situations en fait, auxquelles sont confrontés bah, énormément de monde. Et aujourd'hui, en il fait, y a peu de solutions qui leur sont proposées. Quoi.
0: Ok, ça marche. Mais comment tu analyses la solvabilité finalement d'une, d'une personne
1: bah, Justement, nous, ce qu'on fait, c'est de pouvoir jouer sur plusieurs critères, sur euh, l'apport d'une part. C'est-à-dire, bah, aujourd'hui, en euh, faisant les maths très simples, hein, une personne qui gagne... Euh, 3 000 euros. Euh, chaque mois, elle paye euh, son loyer, puis en fait, euh, elle va avoir une épargne supplémentaire pour mettre de côté et se constituer un apport progressivement. quoi. Donc, euh, une personne qui gagne euh, 3 000 euros, on estime qu'elle peut mettre, par exemple, 500 euros de côté tous les mois. Bah, si elle met 500 euros de côté euh, tous les mois pendant euh, 3 ans, alors elle a X qui lui permet d'avoir un meilleur apport. Et donc, okay. sa capacité d'emprunt augmente. Ce qui est assez très qualitatif et peu anticipable, c'est est-ce que ses revenus vont augmenter donc en fonction euh, de l'entreprise dans laquelle elle est ou dans, de l'école qu'elle a faite etc c'est des indicateurs c'est en aucun cas une certitude mais c'est ce qui permet d'avoir un peu euh, quelques, euh, quelques tips quoi, disons et, et ensuite par exemple une personne qui aujourd'hui euh, a un prêt voiture bah en fait euh, aujourd'hui elle peut pas emprunter parce qu'elle a déjà un prêt sauf qu'en fait son prêt automobile bah, elle aura fini de le rembourser dans deux ans bah, en fait nous justement on sait que dans trois ans du coup elle pourra nous, nous racheter le logement donc en fait c'est pour okay. ça que ça peut s'adresser ou tu as un, un auto-entrepreneur peu importe son niveau de revenu, tu vois, nos clients à Bordeaux, il gagne extrêmement bien sa vie. Et en fait, vu que ça ne fait que un an et demi, entre guillemets, qu'il a lancé son activité, en plus, il est développeur, freelance, donc tu vois, le genre de profil, globalement, il aura du boulot. Donc, c'est pas trop de souci mmh. pour lui. Et pourtant, la banque lui dit, ah bah, désolé. Ça, ouais. Exactement. Donc, en fait, c'est là où c'est un peu paradoxal, tu vois, c'est qu'une personne qui gagne très bien sa vie dans un secteur ultra porteur en fait, a un statut plus précaire, finalement, qu'une personne qui a des revenus inférieurs. Et si jamais il se passe quelque chose, bah, en fait, cette même personne pourra pas trouver de, de boulot. Donc, c'est presque en fait, le plus à risque, quoi, finalement. Et aujourd'hui, en fait, la banque bah, fait un peu l'inverse.
0: Ok. Franchement, génial. C'est quoi la la différence de coût par rapport à un prix classique Euh, bah, La différence, c'est
1: qu'aujourd'hui, une personne qui ne peut pas avoir de prêt, bah, en fait, le coût qu'elle a, c'est qu'elle paye un loyer. Ok. Nous, en fait, la différence, c'est que nous, la personne avec nous, bah, va payer un loyer tant qu'elle ne peut pas avoir de prêt. Mais nous, en revanche, il y a une partie du loyer, environ 20%, qui va être redistribuée à la personne pour se constituer un apport okay. ce qui fait que ça permet d'éviter d'avoir tu vois, ce syndrome de euh, le loyer que je paye c'est de l'argent jeté par la fenêtre quoi. nous l'idée c'est le loyer que tu payes il bah, y a une partie qu'on te réserve comme une épargne finalement pour s'assurer que tu mets de côté pour te constituer un apport quoi. Okay. mais comment vous rémunérez du coup c'est quoi votre business model sur ça bah, alors nous globalement il bah, y a une partie des loyers qui va nous permettre de, de nous rémunérer et ensuite il y a également une plus-value donc en fait tu vois si on achète un bien euh, 100 euh, on va essayer de, bah, de le revendre enfin on se met d'accord en amont hein. on achète un bien 100 mmh. seulement si on sait qu'on va le
0: revendre 110 quoi globalement. Okay. Donc la personne en fait va te l'acheter 110. Exactement. À, au bout des, des 3 ans. Donc Exactement. elle va te l'acheter un tout petit peu plus cher qu'il Il est aujourd'hui.
1: Exactement. En fait nous on fixe le prix à l'avance ouais. et c'est comme une comment dire une, une protection contre la surinflation immobilière c'est que le bien vaut, vaut 100. si on, on si on négocie bien tu vois, on va l'acheter 80 96 et donc, on peut mettre une option d'achat à 106, quoi. comme ça, tu vois, c'est pas, pas trop élevé non plus. Et en fait, si le marché en fait, continue de grimper et que euh, le bien vaut, être vaut, vaut en fait 115 dans trois ans, bah, la personne peut quand même nous l'acheter au prix auquel on s'est mis d'accord en avant. Quoi. Donc, c'est, okay. donc, c'est une protection aussi tu vois, contre la surinflation. Quoi. Nous, on se met d'accord sur une plus-value qui nous permet de nous rémunérer et de faire tourner le modèle économique. Et ensuite, si jamais euh, le marché augmente plus, bah, c'est, c'est win-win pour, euh, pour la personne.
0: Ok. Et les loyers, ils sont fixés comment C'est par rapport au prix du marché euh... Oui, par rapport au prix du marché, exactement. Ok. Super. Euh, c'est quoi votre typologie, même si on en a parlé un petit peu, mais exact de client, votre cible de client bah Justement, en fait, nous, euh, nous, de base, c'était vraiment les jeunes
1: actifs. C'est de se dire aujourd'hui, il y a plein de gens qui n'ont pas d'apport et euh, on va les aider. Et en, en échangeant avec bah, beaucoup de monde qui se sont inscrits un peu de manière organique sur la plateforme, en fait, on s'est rendu compte qu'on pouvait répondre à plein de cas d'usage. Quoi. On en a parlé un petit peu. Mais c'est tous ceux qui n'ont pas d'apport, donc soit des jeunes actifs, soit juste des foyers plus modestes qui n'ont pas forcément bah, 100 000 euros de côté pour leur projet euh, d'achat immobilier. Il y a tous ceux qui ne sont euh, pas en CDI en fait. Donc, euh, je parlais des, des freelances, mais c'est très large. On hein, peut être chef d'entreprise et par chef d'entreprise, ça peut être euh, entrepreneur, start uppeur mais aussi euh, euh, artisan, euh, euh, boulanger, euh, etc. Euh, pour les, toutes les professions libérales, les intérimaires, etc. qui sont aussi un peu bah, coupés de l'accès au euh, crédit. Et tous ceux qui ont déjà souscrit à certains prêts, euh, prêts automobiles, etc. Et puis, il peut y a aussi avoir les, les expatriés euh, donc en fait il y a plein de cas d'usage différents puis on a, on a aussi une alternative au pré-relais par exemple où ceux qui ont déjà acheté un bien ils veulent en acheter un deuxième mais ils n'arrivent pas à vendre leur appart avant d'acheter le deuxième enfin bref nous on peut faire justement ce portage pour eux en fait, il y a, en fait on apporte beaucoup de flexibilité et donc on a été aussi bah, très agréablement surpris par en fait, le nombre de personnes qui finalement pouvaient être intéressées euh, par notre solution quoi. tu vois on a d'autres cas qu'on va en avoir et puis on n'a pas lancé Estia pour ça mais c'est assez marrant donc on, qu'on réponde aussi à d'autres cas d'usage il y en a certains qui euh, sont je sais pas chefs d'entreprise ils ont x millions euh, d'actions euh, sur des comptes en banque etc euh, enfin non justement ils ont x millions qui sont pas encore dans des comptes en banque mais qui sont en action dans des boîtes ils ont pas encore cash out ouais. donc ils ont pas de cash pour la boîte pour acheter un appart et en fait, finalement, ils ont besoin de temps, de 2-3 ans, le temps de tout vendre, etc., pour nous racheter le logement. Quoi. Et puis là, on ne parle, parle pas de ah, et à et 200 000. Banques,
0: c'est ça, et les banques n'acceptent pas du tout ça. Et, pas et toujours. Vous pouvez, euh... Pas toujours, et c'est justement, exactement, valoriser en fait, ça.
1: Exactement. Et c'est assez drôle, parce que tu vois, c'est sur des types d'assets, tu vois, de, de logements. Nous, nos clients, la plupart, c'est des logements à 200 000 euros, prix mois, accédent. Puis l'instant, ils nous contactent pour acheter des logements à 4
0: millions, une super villa à Toulon, et ils veulent savoir si on peut les aider. Quoi. Et c'est assez drôle de savoir génial, que finalement,
1: ouais. en fait, parmi nos clients, on a un peu de tout. quoi
0: Ok, ça marche. Donc j'ai, j'ai bien compris comment fonctionnait un petit peu le business model. Euh, aujourd'hui, bon, ça vous est parié, parce que ça, il n'y a pas trois ans qui, se, qui, qui est passé entre le début des SIA, les premiers clients et, et la fin. Mais aujourd'hui, si un client ne peut pas racheter le bien, vous rachetez le bien, euh, au bout du... Euh de ces trois ans, qu'est-ce qui se passe bah, En fait,
1: nous, notre client, il n'a pas d'obligation d'acheter le logement. C'est comme une LOA, donc location avec option d'achat. Comme les voitures Exactement, c'est exactement okay. ça. Euh, donc en fait, la personne, si elle n'achète pas le logement, bah,
0: quitte le logement. Et en fait, nous, on le revend sur le marché, tout simplement. Ok, mais il y a un risque du coup que vous ne le revendiez pas et que vous le rendiez moins cher que le prix que vous étiez fixé avec... Euh avec le, le
1: client. Alors, effectivement, il y a un risque et donc pour prévenir euh, ce risque, nous on veut s'assurer en amont bah, que nos clients sont motivés et soient incentivés financièrement à acheter le logement. Et si jamais ils ne l'achètent quand même pas, bah, on a forcément nous un intérêt à acheter des logements qui sont bah, de, de bonne qualité, dans des bonnes zones, etc. Quoi. Donc c'est hyper important pour nous de, de bien acheter effectivement. Ok,
0: ça marche. Nickel. Et... Euh... C'est quoi les, 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 les fonds bancaires qui vous suivent C'est des banques, c'est des institutionnels Parce qu'il y a forcément des gens, c'est c'est pas vous c'est pas directement avec les fonds de la boîte qui, qui avez acheté les, les, les biens. Est-ce que c'est des fonds... Euh... Propres, des, des Vici euh...
1: Non, non, non c'est pas, je pense que ce ne sera pas des, des Vici. Hein. Les ne veulent pas investir dans l'immobilier, ils veulent investir dans du mot direct etc. Ouais. 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 Mais euh, non, non, nous, on passe aujourd'hui par, euh, bah, déjà parmi nos premiers investisseurs, parce qu'en fait, on a fait okay. une levée de fonds là, de 1 million d'euros, euh, qui ne permet pas justement de, d'acheter les logements, mais qui permet, nous, de constituer un petit peu l'équipe de départ. Okay. Et euh, donc, parmi nos investisseurs, on a certains bah, qui, qui ont du cash à placer dans, dans l'immobilier. Donc, c'est comme ça qu'on a fait, nous, nos premières euh, transactions qui okay. nous permettent en fait nous de constituer un peu le premier track record pour ensuite aller voir des instituts, des banques qui bah, elles forcément ont besoin de, de levier bancaire, pardon de, d'historique etc pour s'assurer que le modèle tourne etc quoi. parce que ce qui est assez drôle hein, c'est que il y a des banques qui, euh, qui veulent qu'on a un petit peu plus d'historique mais les banques pourraient nous donner de l'argent pour que nous on finance des dossiers qu'elles ne, qu'elles ne financent pas quoi c'est, <rire> c'est ça c'est, ça, c'est, c'est génial ça. C'est... <rire> c'est le
0: robin des bois c'est ça <rire> Donc pour l'instant, c'est des investisseurs privés Oui, exactement. Ok, ça marche. Tu en penses quoi, toi, de, du marché de l'immobilier actuel Donc euh, alors Aujourd'hui, il y en a certains qui disent que ça commence à baisser, d'autres qui disent que ça stagne. Il euh, y a une incertitude. Y a, on parlait il y, y a six mois, un an, de 10 acheteurs pour un bien, 10 acquéreurs pour un bien. Aujourd'hui, on parle apparemment de 2-3 acquéreurs pour un bien. Qu'est-ce que tu en penses, toi, personnellement, qui vit dans le monde de l'immobilier aujourd'hui, euh, au quotidien
1: Ouais, après, c'est vrai que moi, je je, je, suis nouveau hein, dans le monde euh, immobilier. Donc, je pense qu'on apporte un regard assez neuf sur euh, sur la question. Je pense qu'effectivement, on n'a pas de de boule de cristal, mais qu'on arrive dans une euh, période d'incertitude. En tout cas, euh, je pense qu'aujourd'hui, personne ne sait vraiment comment le marché se comportera dans trois mois, six mois, etc. Je pense que, euh, globalement, il y a une opportunité euh, pour euh, tout le monde aujourd'hui. C'est qu'en fait, vu qu'il y a de l'incertitude... Tout le monde a intérêt à être super bon. En fait, quand le marché euh, se porte bien, bah, forcément, c'est facile de faire des bonnes affaires. Tout le monde est gagnant. Et là, maintenant que les conditions se se durcissent, pour nous, c'est génial... Dans, dans un certain sens, c'est qu'en en fait, nous, ça nous force à apprendre dans, dans un contexte qui est dur et ça nous force à être excellent, quoi. Et ça, je pense que c'est une bonne euh, mentalité et une bonne discipline qu'on va avoir dès le début, parce qu'en fait, si une boîte comme la nôtre s'était construite peut-être il y a 4-5 ans, bah, peut-être que ça aurait été presque trop facile, quoi, entre guillemets, on aurait été plus laxiste dans notre process d'achat de logement, alors que là, en fait, ça nous force à être, tu vois, le plus, euh, euh, le plus précis euh, possible et puis en plus nous dans notre modèle hein, là où c'est intéressant c'est que nous on est une, alter- une alternative aux prêts immobiliers et ce qui fait en que les taux d'intérêt augmentent aujourd'hui, bah, nous ça fait ce qui fait qu'une solution comme la nôtre finalement bah, faisait du sens il y a 6 mois mais fait encore plus de sens euh, aujourd'hui donc nous, comment on appréhende le marché C'est que euh, globalement, on fait très attention et on pense, nous, aujourd'hui, qu'il n'y aura pas de, de bulle ou de crack ou quoi, mais on pense que juste ça va simplement euh, stagner, qu'il y aura moins euh, d'euphorie. Et Donc c'est pour ça qu'on bah, on redouble un petit peu d'attention sur euh, les zones et sur les logements que finalement, nous, on va acheter.
0: Ok, ça marche. C'est, c'est le propriétaire, donc le, le futur acquéreur, qui choisit son logement Exactement. Donc, ils vous le proposent et puis vous devez le valider. Est-ce qu'il y en a une personne dans l'équipe qui est spécialiste en immobilier dans ça Comment
1: ça se passe pour... Tu as tout résumé. Euh, donc nous, c'est nos clients qui vont sélectionner eux-mêmes leur logement sur le marché. Okay. Donc Ils vont aller sur, se loger, le bon coin, peu importe. C'est eux qui trouvent. Ils nous le proposent. Nous, en interne, on a une personne justement qui est spécialiste qui va analyser ces logements pour s'assurer que ce soit des bons investissements pour nous mais aussi finalement pour l'acquéreur parce que nous, parmi nos clients, la plupart, c'est des primo-accédants. Donc, ils pas forcément une connaissance approfondie euh, du monde de l'immobilier. Et, euh, et parfois, ils comptent sur nous justement pour s'assurer qu'ils ne se font pas arnaquer, qu'ils achètent au bon prix, que le logement il va prendre de la valeur. Et c'est dans son intérêt, c'est aussi dans l'autre. Quoi. Donc, nous, on a une vraie euh, comment dire, responsabilité finalement aussi de les accompagner, de répondre à leurs questions pour euh, les orienter vers des bons projets pour nous et pour eux. Quoi.
0: Ok. Et euh, vous achetez des logements avec travaux ou alors pas du tout on
1: évite pour le moment, euh, c'est une question qu'on se pose, euh, on est ouvert à faire des, des travaux disons de, de, de rafraîchissement, etc., pour, évidemment pour que la personne bah, se sente bien euh, chez elle, euh, néanmoins on évite les opérations où il y a euh, 10% du bien à mettre en travaux, où là on démarre, on a un modèle qui a besoin de faire ses preuves et d'avoir des opérations assez simples, et, euh, mais on a déjà en tête de comment
0: un peu approcher la, la question dans les prochains mois, mais là aujourd'hui c'est pas notre sujet. Ok, ça marche, hyper intéressant. Le jour où tu parles de rénovation énergétique, etc. Exactement. Tu m'appelles. <rire> comment ça se passe avec euh, l'association avec Nino c'est, euh, euh, c'est marrant parce que donc, vous avez déjà créé plusieurs projets ensemble, donc j'imagine que vous connaissez bien maintenant. Euh, mais comment ça se passe Quels sont les rôles de chacun euh, sur les différentes missions
1: Ouais, carrément. Bah, c'est vrai qu'en fait, avec Nino, on se suit depuis le début, hein, parce que c'est avec lui que j'ai monté mon premier projet à 18 ans, tout début à, à l'ESSEC, et finalement, on s'est, on s'est suivi jusque-là. Euh, bah, la chance qu'on a c'est que déjà on est très potes de base finalement parce que c'est vrai qu'initialement on s'est rapproché parce que je savais que, qu'il avait des appétences pour l'entrepreneuriat moi aussi donc c'est comme ça en fait qu'on est devenu potes mais euh, au-delà de ça euh, on est hyper complémentaires et Nino en fait c'est vraiment le, la perle rare quoi c'est quelqu'un qui est euh, brillant ultra intelligent qui fait partie des, des meilleurs de, de, de la promo d'ailleurs à l'ESSEC hein, et qui pourtant en fait est aussi un développeur euh, autodidacte ce qui fait qu'en fait bah il sait tout faire et pour un profil comme le mien c'était un peu du pain enfin, béni quoi de se dire qu'il y a une personne qui a, qui a une vraie âme d'entrepreneur qui a envie de faire des choses qui en plus dans, en termes de skills bah, est hyper complémentaire bah, ça rend les discussions super simples sur euh, qui fait quoi, euh, comment t'apportes de la valeur à la boîte euh, est-ce que tu serais épanoui au quotidien mais bon, en fait finalement nous les rôles ils se répartissent euh, super simplement quoi.
0: Ok. et toi du coup c'est quoi ton rôle principalement
1: Donc, moi c'est plus sur la partie euh, commerciale et euh, financement et
0: euh, Nino du coup plus sur la partie euh, tech et product quoi ok super hyper intéressant euh, vous avez recruté combien de personnes combien de personnes dans l'équipe là on est dans les bureaux je vois qu'il y a, y a du beau monde derrière nous
1: ouais. bon, très honnêtement j'aurais pu dire qu'on est une vingtaine ce qui n'est pas le cas parce qu'il y a plusieurs boîtes euh, dans nos bureaux <rire> euh, une boîte qui nous, qui nous loue donc okay. là en fait on a recruté euh, trois personnes euh, qui nous accompagnent donc là il y en a une première qui nous a rejoint qui est sur la partie euh, analyste euh, dans l'immobilier donc un ouais. rôle vraiment euh, clé euh, pour nous surtout sur les premières transactions on sait qu'on joue beaucoup euh, dessus euh, une personne qui nous rejoint euh, sur la partie partie marketing pour justement bah, développer un petit peu la marque Estia, et la faire connaître auprès de, du plus grand nombre et aussi une personne sur la partie bah, commerciale justement pour m'épauler, pour essayer bah, d'aider un maximum de gens qui s'inscrivent sur la plateforme à finalement devenir client Estia.
0: Ok, génial. Et euh, donc par rapport à la première botte, euh, même la deuxième, là vous commencez à recruter, à, vous, à avoir des personnes qui vont vous aider dans, dans plusieurs domaines. Euh, comment vous visiez ces premiers recrutements euh, Qu'est-ce que vous regardez au niveau du, du management euh... Ouais, c'est super dur. C'est super dur parce que, parce que nous, dans la, dans la première boîte,
1: euh, on n'est pas recruté. Euh, Nino, lui, chez Swile, en tant que manager, avait bah, constitué une équipe, etc. Donc il avait bah, déjà été confronté au, au management. Et donc, c'est forcément nous, des gens super forts, quoi, surtout sur les premiers recrutements. Où euh, tu vois, on est deux, la première personne qu'on recrute, elle représente 33% de l'effectif. C'est ça, Donc, c'est de se dire qu'en fait, c'est, c'est clé. Surtout qu'en fait, nous, on est surtout sur un secteur où on a fait le pari de se dire, bah, nous, l'immobilier, très honnêtement, de base, on n'y connaît rien. Enfin, je veux dire, on vient pas de ce, de ce milieu-là, on n'a pas de, de connaissances particulières, j'ai pas de, <rire> pas de famille qui bosse là, là-dedans. Et donc, en fait, nous, on a, on a vraiment fait le pari de se dire, bah en fait, on a pas de connaissances, donc euh, on apporte un regard neuf et on est capable d'apprendre énormément sur le secteur, mais surtout, on voulait prouver qu'on était capable finalement bah, d'attirer des profils qui sont eux experts du monde de l'immobilier et on est capable de les attirer pour qu'ils puissent justement bah, mettre à profit aussi leur, leur expérience chez nous quoi donc c'est pour ça qu'aujourd'hui c'était vraiment le, le challenge principal, c'était le, le recrutement à la fois en termes de, de skills parce que nous forcément on a un besoin d'avoir une connaissance immobilière hyper forte que nous on n'a pas de base et, et aussi en même termes de, de fit tout simplement où, bah forcément lorsqu'on est 4 ou 5 au bureau, forcément la question de fit est hyper importante au début pour poser un petit peu les premières bases de, de culture d'entreprise
0: génial, ok ça marche vous, êtes, euh, vous avez une euh, j'imagine que vous n'êtes pas rentable pour l'instant euh, vous avez un objectif d'être rentable dans X mois, X années euh, euh, sur votre business model
1: Alors très, très honnêtement, euh, nous ce qu'on veut prouver c'est que le modèle peut être rentable euh, pourquoi c'est pas un objectif d'être rentable en soi à court terme c'est qu'en fait nous aujourd'hui le plus important c'est de pouvoir investir sur la croissance de la boîte et ce qu'on va faire nous c'est montrer que si on le souhaite euh, le modèle est ultra rentable. De se dire que si on cut euh, euh, l'acquisition et qu'on arrête de, de trop recruter, etc., bah que finalement, en fait, le modèle est rentable si on le souhaite. Mais nous, le premier objectif aujourd'hui, là, c'est vraiment de pouvoir prouver le modèle. Donc, en fait, on burn, on brûle très peu d'argent. Vu qu'en fait, on n'a pas besoin d'être euh, 15 pour prouver que le, le, le produit euh, fonctionne. Donc, là, ce qui nous permet finalement d'être, euh, donc, on brûle un petit peu d'argent, mais franchement, c'est très, très raisonnable. Surtout par les temps qui courent, on essaie d'être hyper, hyper calme. Euh, mais ensuite l'idée pour nous ce sera vraiment bah, de prouver la rentabilité à, à moyen terme quoi. Pas, pas aujourd'hui, là c'est vraiment pouvoir tester au début et ensuite accélérer quitte à brûler, euh, brûler de l'argent mais c'est vraiment montrer que si on le souhaite on sera pas euh, dépendant à du temps d'éternel d'une, d'une levée de fonds c'est vraiment que la levée de fonds ça nous permet d'accélérer c'est presque un nice to have finalement de, de nous gagner, de gagner 6 euh, mois, 1 an dans le développement mais pas une question de survie quoi. ok ça marche, comment ça s'est passé cette levée de fonds écoute la première elle était, elle était très sport tu en as fait deux. Euh, non, non, enfin, la, on a, une, ouais, on a nous, dans notre modèle, c'est un peu euh, ouais. particulier, vu qu'on a une levée de fonds pour euh, l'Opco, donc euh, la, la startup qui permet de, de développer, de recruter, etc. Et euh, la Propco, donc euh, la levée de fonds qui permet d'acheter les appartes quoi. Ok, ça et, marche. Mais, mais les deux sont, sont assez, assez rock'n'roll. Ouais. Hein, la première, ça s'est fait, euh, bah, en fait, quand on est sorti de Swile, donc en juillet. Donc euh, nous, tu vois, le 1er juillet, on est sorti de Swile et on a fait la levée, le closing était le 2 août. Donc euh, on avait un peu commencé euh, avant aussi hein, pour euh, prendre un petit peu la, la température. Mais ce qui fait que finalement ça s'est fait euh, ultra rapidement. On a vu beaucoup de monde euh, dans un délai assez euh, condensé. Quoi. Ouais. Et, euh, Et de suite vous avez dit, euh, on ne pourra pas le faire seul. Il faut absolument qu'on le défende. Bah ouais, effectivement. Surtout que nous, on, de base, on est vraiment dans un mindset de se dire, euh, on n'a pas besoin de, d'avoir de l'argent pour prouver qu'un modèle fonctionne. On peut bootstraper le truc. C'est un peu notre, notre état d'esprit. Et en fait, bah, dans le modèle qu'on a choisi, bah, pour euh, acheter des apparts, il faut de l'argent. Et pour avoir de l'argent pour acheter des appartes, pour qu'une banque éventuellement nous accepte un rendez-vous, il faut leur montrer qu'on a plus de 1000 euros de capital social. Et donc pour ça, il faut aussi savoir qu'on est, leur montrer qu'on est capable finalement de... d'attirer des investisseurs dans... dans notre startup quoi finalement. Ce qui fait qu'en fait très tôt, on avait besoin en fait bah, de lever de l'argent. Donc on a fait un truc qu'on ne doit pas faire je pense théoriquement, mais c'est qu'on a parlé à des éventuels clients, mais en fait on a presque plus parlé à des invests au début quoi, que qu'à des clients. Donc c'est une... une erreur qui n'en a pas été une, enfin qui nous a pas porté euh, préjudice euh, finalement, mais on savait que c'était euh risqué un peu risqué et que c'était pas ce qu'on, ce qu'on voulait faire <rire> je pense que c'est ce qu'on doit déconseiller à fond et, et finalement le processus de levée s'est bien passé euh, les VC c'était pas, pas simple forcément nous c'est un modèle cash intensive le faire en précide faut, faut y croire et, donc c'est pour ça qu'on a fait finalement full BA donc Business Angel qui nous ont suivi donc on a eu des gens extraordinaires qui nous ont suivi donc ça nous a permis d'avoir de la crédibilité assez tôt dans notre projet, que ce soit les fondateurs tu vois, de plein de boîtes PropTech, que ce soit Mastéos, Propriu, Luco, Preto, Matera, SnapKey. Donc, ça nous a permis, nous, d'avoir un super gratin de, de, de la PropTech, donc de, d'avoir quelques tampons qui rassurent au début, que ce soit des éventuels clients ou même d'autres fonds pour acheter des appartes, Donc, ça, c'était vraiment une marque d'intérêt super forte. Et ce process de levée, c'était aussi un, comment dire, un, un exercice finalement assez sain parce que ça nous force à bah, se regarder dans un miroir, et de se dire, bah, c'est quoi notre vision C'est quoi notre constat C'est quoi la solution C'est quoi le marché Pourquoi on pense qu'on est meilleur Pourquoi on pense que ça va marcher Et en fait, finalement, bah, c'est, c'est con, parce que... le le fait d'aller voir des investisseurs en général, c'est des gens relativement intelligents. Euh,
0: qui tu nous... construis ton discours en fait avec leur retour, j'imagine.
1: Bah exactement, qui nous disent bah, c'est, c'est marrant parce que moi j'ai vu telle boîte qui, qui fait un truc un peu similaire euh, de l'autre côté de la planète. Il y en a encore un autre modèle qui est intéressant. Et en fait, nous le, le, on était encore en grand vase de ramp-up quoi. Je veux dire, nous l'immobilier, on connaît rien, on sort de swile. Et en fait, ça nous a permis bah, de rencontrer plein de monde, d'avoir des retours hyper intelligents. Et donc finalement, ça nous a aussi permis bah, de. De, bah de, ouais, de monter en compétence très vite sur ces sujets de mapper un petit peu l'écosystème et dès qu'on a closé la levée euh, le focus était du coup la partie euh, client où là évidemment bah, ensuite on a... c'était notre gros focus où on s'est rendu euh, sur place à Marseille on a eu beaucoup de sign-up à Marseille donc euh, l'été on est parti à Marseille pour prendre des cafés en physique etc. pour prendre un petit peu la, la température et comprendre un petit peu bah, pourquoi ils avaient euh, sign-up chez nous donc euh, ouais, c'est vraiment hein, c'est hyper intéressant ce processus
0: ok ça marche et, et qu'est-ce que euh, comment tu as réussi à convaincre des investisseurs, si on parle plutôt de la deuxième partie, la deuxième partie de la levée de fonds, euh, pour vous rejoindre et faire investir, donc euh, acheter des appartements pour d'autres personnes qui vont après les racheter dans trois ans
1: Ouais, bah, c'est vrai que ça c'était dur au début, enfin, c'est toujours dur d'ailleurs aujourd'hui, hein. enfin, je pense qu'on a, on a déjà des premiers, premiers achievements, donc peut-être que le plus dur euh, est passé. Mais, euh, mais au début c'était pas simple parce qu'il fallait leur expliquer le projet, euh, montrer la viabilité du modèle. Donc ça, on n'a pas eu trop de mal à le faire parce que ça, ça a été assez euh, compris facilement. La vraie question c'était, bon les mecs vous êtes que deux, euh, pourquoi je vous donne de l'argent enfin, il n'y a pas de fonds en précis en fait, dans l'immobilier, enfin, les gens qui investissent dans l'immobilier, ils investissent dans la pierre, enfin, je veux dire il n'y a pas de prise de risque particulier, et soit ils investissent chez nous, soit ils investissent en, en SCPI. Et donc finalement ils ont dit bah, pourquoi on vous fait confiance, et donc nous forcément, sûr qu'on était un... vu qu'on vient de, se déma... de démarrer, on a un modèle plus, plus risqué qu'une euh, boîte qui fait ça depuis 15 ans. Quoi. Donc ça c'était vraiment le côté un peu difficile au début, de pouvoir rassurer. Et, euh, et c'est
0: comment que... tu as réussi à les rassurer est-ce que c'est le fait d'avoir fait deux boîtes qui ont fonctionné avant Aussi,
1: le fait d'avoir bah, pitché forcément un peu le, la team, entre guillemets, forcément, ça nous a permis de gagner du temps. Ça ne fait pas tout. Euh, mais ça nous a permis, je pense, de, de brûler quelques étapes. Et ça, pour le coup, c'est, c'est, c'est ouf, parce que franchement, ça nous a fait ouais, gagner du temps. Et en, en parallèle, c'était de montrer qu'il y avait une vraie attraction, un vrai besoin euh, côté de demande. Et euh, là, c'est dingue, parce qu'en fait, là, on a eu bah, ouais, plus de 1000 sign-ups qui sont faits de manière organique, quasiment. Euh, donc ça a montré qu'il y avait finalement bah, un vrai besoin, que le time to market était hyper intéressant, que les taux d'intérêt euh, remontent et tout ça. Euh, le paradoxe, surtout, c'est qu'en fait, on a vu euh, des gros acteurs, tu vois, des instituts, euh, des banques, et qui en fait, sont aussi très sensibles à la, à la vibe un petit peu euh, sociale euh, du projet. Mais, et ils nous ont tous dit, bah, en fait, nous on est prêts à investir chez vous pour des montants conséquents, parce qu'investir moins de 20 millions, ça nous intéresse pas, c'est trop petit pour nous. Par contre, pour vous donner un gros ticket, il faut trouver un premier gars qui vous finance. Et en fait, on a eu ce retour-là plein de fois, de se dire... Euh, moi, je veux bien, mais trouve quelqu'un qui va essuyer les plâtres d'abord, quoi. Et c'est dingue, quoi, parce qu'on s'est tous dit, putain, on, tout le monde veut faire le, le deuxième tour, quoi, mais le, le premier personne, quoi. Ouais. Si vous essayez le premier, vous savez que derrière, c'est. Bah ouais, donc c'était, un, c'était un petit peu ça, tu vois, le, l'enjeu. Et mais euh, donc finalement, euh, ça, ça s'est fait, donc là, on est trop content. Et le fait de pouvoir aussi. Euh... Vous l'avez signé quand ce contrat avec euh, un des investisseurs. Ouais, on, va, on, on l'a signé le mois dernier. Le mois dernier, ok, donc ouais. très très récent. Hein. Ah non, c'est super récent. C'est super récent, parce qu'on en discussion avec tout le monde, tout le monde nous dit oui, mais après le temps que ça se confirme, etc. C'est pas ça. Simple. mais, euh, mais c'est, c'est assez drôle quoi. Tu vois, le, c'est un peu le problème de la poule et quoi. c'est euh, pour que je vous donne de l'argent il faut que vous ayez un track record et pour que vous ayez un track record bah, il vous faut de l'argent, faut de l'argent. Ouais, et
0: bien. donc euh, j'étais bon les gars qui ouais. <rire> <rire> commence c'est un peu ça ouais, génial génial, génial. Euh, vous avez fait déjà une première opération une, quelques opérations ouais. déjà ouais on a fait une première opération à Bordeaux justement okay. et euh, ce qui est assez drôle
1: euh, une petite histoire marrante sur le sujet c'est que euh, ça s'est fait dans un contexte hyper euh, spécial. En fait, il y a, je crois il y a un mois et demi ou deux mois, euh, je reçois un appel euh, lundi matin. Euh, je décroche et on me dit « Oui, bonjour, euh, je suis journaliste, j'aimerais faire un reportage sur Estia, parler du leasing immobilier. Est-ce que ça vous intéresserait euh, qu'on me parle de vous ?» Moi, Je fais bah, évidemment avec grand plaisir. Euh, ils nous font bah, super, euh, je bosse pour, euh, pour France 2, ce serait pour le JT de 20 h on tournerait la bah, semaine prochaine. Euh, ce qui serait bien, c'est que oui, éventuellement, on peut parler de vous, mais euh, ce qu'on aimerait vraiment, c'est parler avec un de vos clients, qu'on n'a pas à l'époque. Hein. Et euh, ils me font, bah, ils en tournent semaine prochaine. Ils me, ils me font, non, ils me font, on tourne jeudi, donc dans 4 jours. Donc je leur dis, bah, ok, pas de problème, pas de souci, sachant qu'en fait, on n'avait pas, pas d'argent, donc pas de clients, donc là, c'était un peu, un peu l'enfer. Donc on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait De toute façon là, il y, 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 y a l'opportunité de représenter le chef pas dire forcément, on ne peut pas dire, non, on peut pas ouais. dire désolé, on n'a pas de client, désolé, on passe notre tour, enfin, ce n'est pas possible, quoi. on ne peut pas dire ça. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, a vu qu'on avait pas mal de gens qui, bah, qui s'étaient inscrits sur la plateforme, avec qui j'avais échangé pour, tu vois, en termes de customer discovery, pour un petit peu mieux comprendre, je leur disais, bah, merci pour les infos, ou, bah, pour le moment, on ne peut pas vous aider, mais on revient vers vous au euh, plus vite, dès qu'on a trouvé un peu d'argent. Et donc, je rappelle une personne que j'avais vue au téléphone il y a quelques jours. Elle dit bah, « Écoute, euh, finalement, euh, on, on va t'aider, on va t'acheter l'appart. » C'est sûr qu'on n'a pas d'argent. Donc, 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 le potentiel client est super content. Il fait bah, « Go, les gars, ça part. Euh, » Donc, je lui dis bah, « voilà, C'est un peu pressé. Si tu veux, ce que je te propose, c'est que on, on descend à, je descends à Bordeaux demain. Euh, on visite l'appart. Et si c'est OK, on l'achète et, et ça part. » Il était super content. Il m'a dit bah, « Écoute, pas de souci. Le lendemain, je vais à Bordeaux. Euh, je visite le logement. » Euh, tout se passe bien, etc. Et, euh, et on fait une offre. Parce qu'en fait, dans l'immobilier, t'as 3 mois, tu as toujours trois mois de délai entre du moment où tu achètes le bien et du moment où tu dois sortir le cash. En fait, tu trois mois. Avant
0: ah, la réitération de l'acte, exactement.
1: Exactement. Et donc, en fait, nous, on s'est dit, bah, tu sais quoi, bah, c'est assez drôle parce qu'on parlait au tout début, je crois, du podcast. de bah, En fait, il faut se sentir en danger pour finalement faire avancer Des les choses. choses. Ouais. Et en fait, là, on s'est dit, bah, tu sais quoi, on va signer sans clause suspensive, on achète l'appart.
0: <rire> ah, ouais, là, il y a un risque qui est quand même important. Et,
1: et on s'est dit, ouais, il y a un risque important mais en fait c'est un risque qu'on est prêt à prendre parce qu'on se fait confiance et le fait de se mettre un peu en tension ben en fait finalement on va y arriver et, et donc
0: en fait c'est un reportage ouais. sur France 2 où vous avez dit il faut absolument qu'on trouve exactement. quelque chose qui a lancé tout
1: mais exactement et en fait c'est, c'est très con parce que sur le avec le recul enfin, l'histoire est drôle tu vois mais avec le recul je me suis dit mais pourquoi on a pas eu des clics avant tu vois on n'aurait pas dû on n'était pas censé avoir euh, le le bug de France 2 pour se dire putain faut se mettre en tension comme ça quoi je pense mmh. qu'on aurait dû se mettre en danger presque plus plus vite
0: ouais mais après euh, je je connais pas, pas, pas le montant de l'appartement mais le risque est, peut être
1: énorme oui, bah après, tu vois, on a levé un million, la partie vaut 200 000, je veux dire, bon, évidemment, oui, tant pis, tu, évidemment tu... mes investisseurs, je leur dis que j'ai brûlé un cinquième du cash dans un appart, et je pense que je prends un petit coup de pression, quoi, mm. mais je veux dire, c'était un, un risque. C'était un risque
0: aussi, sinon, de perdre 5, enfin, de, de perdre un tout petit peu, de perdre 2% et de dire, bah, sinon, je donne les 10% de ouais. fin, euh, fin, euh, ouais, c'est ça. aux Vendeur, quoi.
1: Ouais, c'est ça, mais après, même, nous, vis-à-vis de notre client, on s'est dit, putain, on ne oui, bon. l'aurait pas planté, si ouais, ouais. on lui on dit qu'on fait le deal, on fait le deal, et donc c'est un risque à prendre, mais en fait, finalement, tu ça nous a bien mettre en tension de dire, bon, en fait, voilà finalement le vrai drive, c'est ça c'est mmh. comment trouver un invest pour faire un deal. Avant, on cherchait des montants faramineux pour faire 100 deals, en fait, on s'est dit, on va être beaucoup plus pragmatique comment on finance un gars, et après, on verra comment on finance 10, et après, on verra comment on finance 100. Quoi. <rire> donc, on en fait donc, c'est vraiment focus sur ça. Et en fait, aussi, le fait d'avoir tu vois signé la promesse de vente, ben, en fait, tu vois, ça, ça rassure aussi les investisseurs, quoi. Leur dire, investir dans un véhicule, sur un BP, sur un PowerPoint, là, on leur dit, les gars, la promesse de vente, c'est ça, le prix d'acquisition, c'est X, le loyer, c'est X, le prix de revente, c'est tant. C'est super simple. La transaction est déjà faite. On a déjà validé le locataire, on a déjà validé, validé l'appart. Et donc, finalement, en fait, c'était aussi le fait de vendre avant de, de faire. Ben, en fait, tu vois, finalement, ça permet aussi d'accélérer, quoi. Ce qui fait qu'en fait, là, c'est, c'est aussi décanter. Et, euh, et donc on a fait le ah les Le mec
0: savait combien il allait gagner s'il achetait cet appartement, il savait que, combien et il allait gagner. On a, va, on affaire, a validé quoi. le BP, quoi.
1: Avec des vrais ouais. chiffres, avec la promesse de vente signée donc ça rassure, ça accélère le processus. Euh, on a fait euh, euh, du coup le JT France 2, on a eu un gros pic de demande. Il euh, y a plein d'investisseurs qui ont vu le reportage, qui nous ont contacté. Ah les gars, c'est pas si mal ce que vous faites, venez on en discute. Enfin, en fait, tu vois, ça nous a mis en euh, mode homme. Et franchement, tu vois, je le, le refaire tous les jours, quoi. De se dire, de, de se remettre en tension. Il faut qu'il y ait un peu de danger, il ne faut pas que ça soit euh, too much non plus, quoi. Mais le fait de se mettre en tension, finalement... Tu vois, ça te permet de se dire bah, en fait j'ai pas le choix de trouver de l'argent pour euh, reprocher à l'appart quoi. et le, le fait de, de sentir ce petit danger c'est ce qui fait que finalement bah, dans ta journée tu fais v- vraiment ce qui est utile et tu fais pas les trucs où en fait on s'en fout tu peux les faire dans 6 mois
0: quoi. génial, hyper intéressant et euh, franchement on a pas mal de, de conseils euh, géniaux, parfait euh, est-ce que tu as rencontré des difficultés quand tu as commencé euh, ton, à développer ton projet où euh, tu t'es dit il euh, y a plusieurs fois où tu t'es dit euh, oh, on n'y arrivera pas on n'y arrivera pas, ça fonctionnera pas. Alors je me suis jamais dit euh, on n'y arrivera pas. Mais Il y a une grande part de résilience quand même dans, dans ton profil et j'imagine dans le profil de Nino aussi. Euh... Ouais,
1: carrément. Enfin, c'est vraiment hein, de faire rentrer des ronds dans des carrés. quoi. C'est-à-dire, putain, il faut que ça fonctionne. Surtout, c'est un modèle qui n'est pas simple. Il y a beaucoup de finances, donc il faut contenter le locataire accédant, notre client, euh, nos investisseurs, nous-mêmes au milieu, euh, tout ça dans un contexte où le marché, il euh, bouge, etc. Tu as le contexte légal aussi, qui n'est pas simple. Il euh, où faut, où faut arriver à, à faire en sorte que ça, que ça fonctionne. Donc, euh, donc là, c'était une des premières barrières difficiles euh, ou pas le contexte euh, légal Ouais, aussi. Ouais, tout à fait. Tu vois, c'est des et tu vois c'est tout con mais pourquoi aussi on a levé bah en fait tu vois pour euh, faire les choses très bien bah faut passer par des notaires, des avocats et tu vois le, le, le contrat c'est, c'est quelques dizaines de milliers d'euros quoi et tu t'es dis bon avec des fonds propres euh, soit soit en bootstrap mais du coup bah pff, que, qu'est-ce que tu veux que je fasse comme, comme contrat notre client pour acheter son appart il a envie d'avoir un contrat rédigé par, par nous par nous deux quoi donc forcément en fait il y a une petite barrière de bon dans ce marché là forcément faut pas forcément, euh, on n'a pas besoin d'un million non plus, tu vois, mais je veux dire, for- forcément, en fait, un capital social qui permet d'amortir euh, les frais d'avocat, la réflexion sur bah, comment tu constitues ton véhicule financier pour pour que ça fasse du sens, comment tu l'optimises fiscalement et tout ça, enfin, c'est des trucs, tu, si t'as pas de cash au début, tu peux pas le faire, quoi. Et donc as forcément tu vois ce, ce petit besoin et là c'était pas simple quoi ça forcément tu te dis pourquoi on se, pourquoi on se fait chier entre guillemets monter un business comme ça alors qu'on aurait pu faire un sas euh, Nino il fait un MVP en deux semaines on trouve des clients <rire> pourquoi on s'emmerde merde d'acheter des appartes <rire> ça la réflexion se l'est faite moi je le avec le sourire tu vois évidemment ouais, tu moi, je suis sûr. trop content et je sais qu'avec le recul je pourrais jamais remonter une boîte euh, qui n'a pas un impact euh, fort comme nous on a là avec Estia et je suis trop content d'avoir fait ce show là quoi vraiment tous les jours euh, je, je le referais mais c'est vrai qu'au début euh, on se marrant quand on se disait « Putain, pourquoi on se fait chier, quoi ?» <rire> C'est quoi l'impact exact que tu veux avoir ben, Moi, je pense que justement, je trouve que la notion d'impact, elle est super forte. En tout cas, moi, celle qui me parle en tant qu'entrepreneur, que ce soit tu vois, d'impacter positivement euh, des, des millions de gens. Je trouve que, tu vois, le fait d'une entreprise, potentiellement, une startup, par définition, elle a pour vocation d'être être mondiale, en tout cas, adressée à des millions de gens, mais et, et pas forcément d'avoir d'impact. Et... Et une association, elle va avoir un impact positif, mais euh, comment dire, le, l'inconvénient d'une éventuelle assaut, c'est que finalement, on bah, peut aider les gens dans tel arrondissement. Quoi. Et que finalement, son, son objectif, son, ce n'est pas forcément de pouvoir l'étendre. Je trouve qu'il y a un, une relation, enfin il y a un aspect dans une, une startup qui peut avoir de l'impact, c'est que tu peux avoir le meilleur des deux mondes. Quoi. C'est-à-dire que tu as une ambition, tu ne te le caches pas, une boîte qui est profitable, qui peut bah, de rémunérer les entrepreneurs, les salariés, tout le monde, de bien gagner sa vie. Et de vraiment se dire, je crée un service qui finalement euh, bah, parle à des millions de gens. Mais derrière, le fait de se dire, bah, derrière je crée de la valeur à la société, je permets à des gens bah, d'accéder à la propriété, euh, je, je réduis l'impact carbone, j'en sais rien. Il y a plein de manières d'avoir de l'impact. Et je trouve que pour moi, c'est ultra important. Quoi. Et surtout, je suis là, je pense que sur des profils bah, un peu entrepreneurs comme celui de Nino et le mien, nous, au bout d'un de an, deux ans, je veux dire, si on se consacre au même sujet, il faut vraiment qu'on soit passionné. Sinon, en fait, on se fait chier, on fait autre chose. Quoi. Et le fait de se dire, bah, sur cette thématique-là, en fait, ça me parle et j'en fais ma cause et je vais la défendre jusqu'au bout et je suis prêt à soulever des montagnes parce que je suis convaincu d'un truc, euh, donc on y va. Bah, en fait, tu vois, sur 10 ans, on peut se consacrer sur ce même sujet-là. Quoi. Sinon, en fait, s'il n'y a pas d'impact, bah, pff, finalement, pourquoi on se lèverait tous les matins pour faire la même chose Pourquoi demain, je n'irai pas ouvrir une boulangerie et faire, faire autre chose quoi. Et en fait, le fait de se dire, bah, en fait, je me lève le matin pour une cause qui, m- qui me dépasse, qui est plus grande que moi, euh, ça permet voilà, de se dire, bah, je suis prêt à faire euh, plus d'efforts que, que la moyenne. Quoi, parce qu'en fait, finalement, les efforts, ils ne sont pas si grands que ça. Quoi.
0: Ok. C'est, euh, c'est quoi ton objectif euh, à, à long terme avec Estia Est-ce que tu as un objectif chiffré euh, On a l'impression que tu as une vision quand même beaucoup plus long terme que sur les autres projets, où là, tu te vois euh, pleinement dans ce projet-là pendant des années que tu as chiffré avec Nino des objectifs Non, nous, on n'a pas chiffré euh, d'objectifs. nous c'est
1: vraiment de, de repenser la manière dont les gens en fait accèdent à la propriété. Et derrière cette thématique de, de propriété, pour nous c'est hyper important parce qu'en fait le fait de devenir propriétaire aujourd'hui, en fait l'immobilier ça représente deux tiers du patrimoine des gens. Donc en fait, tu vois, c'est la, c'est la pierre angulaire de la stabilité euh, financière. C'est ce qui fait que tu payes pas des loyers euh, toute ta vie. Euh, c'est ce qui permet finalement, tu vois, c'est ça qui explique en fait l'écart de richesse. Tu vois, aujourd'hui, quand tu expliques l'écart de richesse, c'est pas il euh, y a un machin qui gagnait X et l'autre qui gagnait un petit peu plus. En fait, c'est non, c'est y a quelqu'un qui, est, qui a eu potentiellement eu euh, l'apport de ses parents quand il avait 25 ans, ce qui fait qu'il est devenu propriétaire. Il a pas payé le loyer à 25 ans, alors que le mec qui avait pas d'apport de, de sa famille, ben, il est devenu propriétaire à 50 ans, ce qui fait que pendant 30 ans, il a payé plus de loyer que l'autre, quoi. Et c'est ça qui en fait qui crée les cartes de richesse, c'est pas forcément le salaire. Donc en fait, il y a une question tu vois, sociale super forte de comment taxer à la propriété. Et aujourd'hui, t'as une question d'un peu de reproduction sociale quoi. C'est euh, ceux qui sont riches, ils payent pas le loyer et donc ils ont un peu de cash pour le donner au prochain. Et donc c'est, c'est cette machine un peu qui est, qui est un peu cassée. Et c'est de se dire bah, comment nous justement on essaie de, de un peu de changer le game quoi, sur ça en particulier. Et ça c'est hyper important tu vois. Et puis même derrière, quand t'es propriétaire, bah, nous on pense que tu as t'as un rapport qui est différent à la, à la société quoi t'es propriétaires, propriétaire, bah, tu te sens vraiment bah, euh, citoyen de, de, de la cité qui, qui est engagé, euh, alors que tu vois, quand tu es juste locataire, tu as l'impression que tu un sentiment plus de précarité, quoi, presque. Et nous, justement, on pense qu'en changeant les règles de, du jeu, bah, ça nous permet d'avoir un impact euh, super fort. Donc, c'est pour ça que nous, le, l'idée, c'est pas d'avoir un impact, enfin, euh, comment dire, d'avoir un objectif euh, chiffré derrière, mais c'est juste de, en fait, de, de changer les règles du jeu, quoi. De se dire qu'en fait, à terme, à bah, voir comment on peut, je sais pas, j'sais pas j'sais, j'extrapole, mais comment on peut bosser je sais pas, avec, avec l'État ou quoi, ou que la loi, Enfin bref, changer les règles du jeu pour que finalement, en fait, euh, tout le monde puisse y accéder, puis rétablir un petit peu de légalité sur cette question quoi. parce que c'est notre sujet.
0: <rire> ok, on a bien compris l'impact. Est-ce que toi, tu t'intéresses maintenant, euh, toi personnellement, à l'investissement immobilier, euh, que ce soit en résidence principale, en investissement locatif euh, alors
1: ouais carrément, je m'intéresse beaucoup même si je suis tout à fait euh, locataire en ce moment euh, pour le moment en tout cas. Euh, tu pourrais être client de Vestiaire exactement Je ou... pourrais être client de Vestiaire, j'ai pas envie de faire de Ça peut être interprété comme euh, détournement de fonds ou quoi. Ouais, <rire> mais... je, je vais m'accorder un petit budget sympa pour une <rire> villa. <rire> non non, mais c'est vrai que je pourrais je bah, crois que je rentre pour le coup ouais. euh, tout à fait euh, dans Là, la cible et Je m'intéresse aussi à l'investissement immobilier à titre perso, puis même en plus, de manière pro, ça permet d'apprendre aussi sur le terrain quand c'est pas ma boîte qui est engagée, mais moi en perso, ça me permet aussi bah, de,
0: de m'assurer de, de faire les choses correctement, donc ouais, tout à fait. Ok, génial. Comment tu gères tes, tes finances pro et perso euh, maintenant euh, pour être tout à fait euh, honnête euh,
1: là pour le moment euh, le cash que j'ai en fait il est euh, sous forme d'action chez Swile ce qui fait que j'ai pas une autre réseau euh, énorme euh, aujourd'hui et ce qui est pas plus mal dans le sens où moi je suis assez focus sur, euh, sur la boîte et je j'ai pas, j'ai pas de défocus sur qu'est-ce que je fais de mon argent vu qu'aujourd'hui en fait mon argent bah, il est en action ce qui fait que bah, maintenant euh, je, je touche le chômage ça me permet de payer mon loyer et de me concentrer euh, sur mon taf même si j'aimerais bien devenir propriétaire
0: malheureusement ok <rire> ça va Bon bah écoute euh, génial, euh, on s'est rencontré au salon euh, Orpi à Rantimo, enfin on s'est rencontré non tu es passé sur scène et je t'ai envoyé un message après parce qu'on n'est pas resté le, le deuxième jour, euh, Or- donc vous avez été euh, le lauréat du concours yes, euh, ouais. Orpi, euh, ça a été un coup d'accélérateur ça aussi Ouais bah je pense que
1: le, le concours là où c'était top c'est que ça nous a offert pas mal de visibilité auprès de plein d'acteurs un bah, peu professionnels quoi, agents, courtiers, foncières, promoteurs ça nous permet voilà, de nous de, d'évangéliser le marché de parler de notre solution de justement de, de voir toutes les synergies qu'on peut établir et, euh, et l'autre point aussi bah, c'est que là on voit Orpi euh, cette semaine pour voir concrètement comment ça peut déboucher d'un point de vue euh, business partenariat euh, trouver un modèle un petit peu euh, win-win qui permet à la fois à Orpi bah, de vendre plus facilement leur euh, logement en distribuant la solution euh, Estia en échange de, d'une, d'une commission pour justement faire en sorte que le, le deal soit euh, prospère et apporte de la valeur à Orpi,
0: aux futurs locataires accédants et euh, à nous-mêmes. Ok, génial. Et vous avez combien de projets actuellement qui, euh, qui sont en cours, qui vont être en cours euh, sur euh, les prochains mois Ouais bah,
1: C'est très, un très bon point. En fait, là, on a toujours été dans une situation où on a plus de demandes que d'offres. En okay. fait, tu vois, au début, donc plus on avait... de
0: personnes qui veulent acheter un, un bien plutôt que plus de personnes que, à qui vous pouvez offrir Exa- ce bien-là. Quoi. C'est exactement ça.
1: Et euh, donc là, notre enjeu, tu vois, nous, en bouche oreille, simple, on avait plus de 1000 personnes qui sont entrées sur la plateforme de manière euh, totalement euh, organique. Et donc nous, là, l'enjeu en 2023, c'est avoir assez de, de cash justement pour à la fois répondre à cette demande et ensuite pouvoir euh, passer sur des volumes bah, plus, plus conséquents.
0: Quoi. Ok, donc c'est des volumes euh, de l'ordre d'une dizaine, d'une centaine oui, plus de 100 en 2023. Ouais, plus de 100 fait. en 2023. Ouais. Ah, donc, c'est une belle ambition, quand même. Ouais, il faut. <coughs> ça ne va pas être
1: simple, mais, mais on, va, on va se donner les moyens. C'est quoi le plus dur Le plus dur, c'est de trouver des investisseurs aujourd'hui C'est plus dur. Ouais. Bon, franchement, le, le reste n'est pas simple. Il ne faut pas sous-estimer tout ce que ça engendre, hein, la partie opérationnelle, etc. Mais aujourd'hui, de par le contexte, trouver des gens qui veulent acheter, mais qui ne sont pas finançables par des banques, il y en a plein. Et donc, oui, pour nous, pour nous, l'enjeu, c'est de trouver euh, les investisseurs euh, qu'on, qu'on, a, qu'on a trouvé là pour le moment. Donc, ce qui fait qu'on n'a pas plus d'enjeux que ça. Maintenant, il faut, faut exécuter. C'est la partie qu'on préfère. Mais, euh, mais en tout cas, surtout au début, c'était ça le plus dur. Oui,
0: trouver des investisseurs qui vous font confiance. Il faut bien les rémunérer, forcément. Mais en même temps, il ne faut pas que ça grève euh, tout le business model. Donc Exactement. C'est, euh, un, Exactement. Vrai, un, un, mais je... vraiment,
1: encore une fois, le plus dur, c'est vraiment la poule et l'œuf. Quoi. Ouais, c'est Il faut, faut, faut de l'argent pour, euh, pour avoir un track record. faut un track record pour avoir de l'argent. Bon, ouais.
0: <rire> génial, ok ça marche bah, en tout cas un grand merci à toi Adrien euh, pour conclure, est-ce que tu as un conseil à donner à un jeune entrepreneur qui écoute aujourd'hui ce podcast, qui a envie de se lancer alors, dans l'immobilier, dans l'entrepreneuriat, et euh, que, que tu aurais aimé qu'on te donne au tout début de, de ta carrière d'entrepreneur euh, un conseil que j'aurais c'est, c'est euh,
1: ne pas attendre en fait on attend le nombre de gens qui m'ont dit « Ah, c'est, c'est top ce que tu fais avec Estia » ou machin. « Ah, moi, pareil, franchement, le jour où j'ai une bonne idée, je le fais. » En fait, c'est, pour moi, c'est l'inverse de l'entrepreneuriat. Quoi. Enfin, franchement, il ne faut pas attendre la bonne idée. Quoi. En, fait, faut juste... en fait, l'idée, on s'en fout en plus. Parce que l'idée, la, la, comment dire, la probabilité que ton idée change au fur et à mesure est tellement élevée que finalement, investir sur une idée, c'est, ça n'a pas de sens. Quoi, en fait. Ce qui fait qu'il fait, faut vraiment se lancer peu importe l'idée, tu vas avoir une idée, tu, en fait, tu, vas, tu vas parler à 5 clients, 10 clients, 20 clients, ils vont te dire que finalement tu t'es gouré, qu'il faut faire un peu autre chose, que l'idée n'est pas, est pas si mal, mais qu'en en fait il faut la penser différemment. Et c'est ça en fait l'entrepreneuriat et le, le fait de se dire « je vais penser à tel produit et ça va être indéfini. en fait ça ne fonctionne pas quoi. Donc euh, franchement il ne faut pas attendre, il faut juste se lancer et
0: après la, la suite euh, fera les choses quoi. Parfait, écoute, super conseil, un grand merci à toi. Comment on peut te contacter si on est intéressé par Estia ou pour juste échanger avec toi
1: euh, bah, Vous pouvez me contacter sur, euh, sur LinkedIn, euh, Adrien, Bellingri, Estia, et sinon il y a mon email aussi, donc euh, Adrien
0: at Génial, parfait. Merci beaucoup Adrien. Yes, merci à toi. Je vous remercie d'avoir écouté Jeune Entrepreneur jusqu'à la fin. Si le podcast vous a plu et que vous voulez le soutenir, n'hésitez pas à le partager à la personne à qui vous avez pensé en l'écoutant. Et surtout à mettre 5 étoiles, ça me ferait extrêmement plaisir. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. Salut